0: Muito boa noite a todos e a todas as que já estão aqui connosco, são 9h31, portanto está mesmo aqui na nossa hora de, de, de começar. Muito, muito bem-vindos ao 35º episódio das Conversas Pedagógicas, o nosso podcast onde vocês sabem que semanalmente converso com profissionais especialistas nas mais variadas vertentes um, que nos dizem respeito na área da educação de infância e da parentalidade, não é aqui, muito em redor da, das questões da primeira infância. Um, o meu nome é Vanessa Bilel, sou educadora de infância, sou cofundadora da Childary, e a Chaldary, vocês já sabem é um, a, a plataforma uh, mais elogiada, não é? pelos educadores de infância, segundo me constou agora ultimamente também um, e, e que estamos há, há mais de quatro anos a, a apoiar os educadores e as instituições e as famílias um, a, 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 a proporcionar melhores condições de trabalho aos educadores melhores condições de, de comunicação entre todos os intervenientes no, no processo educativo das crianças. Quem ainda não nos conhece pode visitar o nosso site ou através da nossa página de Facebook também enviar-nos uma mensagem. Ora bem, hoje temos aqui um grande, um grande episódio, não é? Vocês já viram que, que eu tenho nada mais, nada menos do que o doutor Miguel Palha aqui connosco hoje para estar aqui à conversa. Ora, eu ainda hoje dizia quando estava a fazer uma partilha que eu, eu, eu sinto-me assim pequenina e a pensar, meu Deus, como é que eu me meto nestas coisas? Agora vou estar conversa com o Dr. Miguel Palha. Não. Mas olhem eu acho que vai ser é um grande privilégio para mim, disse, eu não tenho dúvidas, e eu acho que vai ser ótimo também para todos vocês que, que, que estão aqui comigo, porque, porque, como sempre, eu tenho a certeza que também o doutor Miguel nos vai inquietar, e nos vai deixar ser aqui um pouco mais inquietos e também um pouco mais conhecedores. Eu vou entrar muito aqui, estava há pouco antes de entrar no direto a falar com o doutor Miguel, vou entrar um bocadinho aqui na minha área, de desconforto, porque há muitas coisas que eu não sei relacionadas com, com o trabalho do Dr Miguel, que ele já vai explicar, e eu vou mesmo aprender muito e, portanto, olhem, muito bem-vindos e espero que também aprendam connosco. Portanto, Dr Miguel, é mesmo um grande privilégio uh, estar aqui consigo. Uh, o grande objetivo de hoje é mesmo contarmos com o seu contributo para desmistificar algumas ideias que muitas das vezes nós profissionais e até mesmo os pais tem, temos preconcebidas em relação a determinados diagnósticos relacionados com perturbações de desenvolvimento, especificidades de aprendizagem e qual será aqui o papel da saúde, da educação no trabalho com estas crianças portanto, muito obrigada e já lhe passo a palavra também, quem nos estiver a ouvir já sabe, podem comentar fazer perguntas nos comentários o doutor Miguel está aqui hoje, para nos ajudar e, portanto, qualquer pergunta, não há perguntas tolas, eu faço perguntas tolas, vocês já sabem também, coloque as vossas perguntas todas, está bem? Doutor Miguel, obrigado
1: Obrigado eu, é um privilégio uma... e é com muito prazer que aqui estou convosco, o que eu souber, o que eu puder responder, contem comigo.
0: Então, se calhar poderíamos começar um bocadinho, eu duvido que haja alguém que não o conheça, mas comece-me a explicar um bocadinho quem é o Dr Miguel e o que está o Dr Miguel a fazer atualmente, a sua área, de, 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 onde passa o seu dia neste momento, o que é que está a fazer?
1: Bom, quem sou eu? Sou uma pessoa vulgaríssima, como é sabido. E uh, tudo começou, deixe-me contar então do início em, em três palavras. Eu era uh, interno de pediatria, o internado de pediatria portanto aquele período já em que os médicos se treinam em determinada área, no meu caso era a pediatria, e eu uh, estaria vocacionado naquele momento para ir para os cuidados intensivos, uh, quando nasceu a minha filha uh, mais velha, que tem e 21. E quando ela nasce, eu verifiquei que uh, uh, havia uma, com exceção de três ou quatro estruturas que trabalhavam muito bem, que havia uma enorme uh, uh, falta de, de, digamos, de inovação científica, etc. E então, uh, nessa altura, fiz uma agulha, mudei de, os meus interesses da... Os cuidados intensivos para o desenvolvimento. O desenvolvimento estava a dar os primeiros passos nesse momento, com a, digamos, com a, a orientação do professor Gomes Pedro e do seu grupo no Hospital de Santa Maria, eu era interno do Hospital de Santa Maria. E ainda antes de acabar o internato, com a Bolsa da não fui para, para Londres e Oxford para, me, digamos, adquirir formação, eu não diria especializar, mas adquirir formação na área do desenvolvimento, mas dedicado a esse desenvolvimento, dedicado às crianças com perturbações, designadamente contra 21. Depois de regressar, verifiquei ainda que, Uh, os apoios não eram aqueles havia falta de pessoal especializado e eu, eu e familiares criámos a Associação Portuguesa de Portadores de 3 2021 para responder a essas necessidades. De acordo com os estatutos da, da associação elas, uh, uh, todas as, nós portanto somos obrigados e os estatutos estão blindados, somos obrigados digamos a, a, a nos engajarmos ao ideal da discriminação, portanto não pode haver crianças uh, fora dos seus contextos naturais da sua escola, da sua casa da sua associação recreativa etc... E, entretanto, consegui eu, fiquei, eu consegui prover uma vaga de, de desenvolvimento, já como pediatria de desenvolvimento no Hospital de Santa Maria, mas verifiquei que depois não tínhamos técnicos, não tínhamos os tais profissionais que trabalham em conjunto, em rede, connosco. Psicólogos, terapeutas, educadores, professores... Por acaso, Uh, educadores Havia havia duas educadoras verdadeiramente excepcionais na, no desenvolvimento, mas que eram pouquíssimo, pouquíssimas para, para... Naquela altura havia poucas unidades de desenvolvimento, para, em Lisboa havia só aquela, mas a dizer a verdade, uh, e, e portanto era um trabalho imenso. E uh, levou-me a que eu já no ano de 2002 uh, saísse do Hospital de Santa Maria com licença de desenvolvimento, eu ainda pertenço aos quadros, do Hospital de Santa Maria, mas estou com licença de investimento e decidimos criar, eh, sair dali para criar o CADIN. O CADIN é um centro de desenvolvimento em Cascais, fui eu que o que, que portanto, a concessão eh, foi toda minha, eh, mas depois o um desentendimento não interessa porquê, e nós regressámos a penatos, mais concretamente as células, e eh, criámos o centro de diferenças, o centro de diferenças, que, se dedica, que portanto, se dedica a todas as áreas do neurodesenvolvimento. Nós temos, temos um corpo clínico de cerca de 15 pediatras, temos 60 e tal, 50 e tal psicólogos, 60 e tal técnicos de educação especial, localização e, portanto, educadores e professores e que nos dedicamos especificamente a, digamos, a orientar as intervenções de crianças que se encontram nas suas famílias, nas, nas suas escolas, nas suas associações recreativas, etc. Uhum. Neste momento, uh, o nosso centro de desenvolvimento tem uma área do neurodesenvolvimento que eu coordeno, tem uma área da pedopsiquiatria, portanto da psiquiatria infantil e da adolescência, temos uma área da neuropediatria, temos uma área da genética, temos uma área da social e, portanto, e já agora, e neste último ano, criamos uh, uh, uma, um setor de medicina do adulto. Uh, sendo eu pediatra. Uh, Pode parecer muito estranho, mas eu acompanho adultos que, embora eu, eu como médico possa acompanhar o que quiser, não é? Não, não tenho limites de idade, embora me tenha especializado na pediatria, mas o um indivíduo e agora me pediram uma rapariga, uma rapariga de 47 anos, com a 21, que está com a mãe aflita e com problemas, e eu vou tentar ajudar, apesar de não ser, digamos, também a minha zona de conforto, mas enfim, nós conseguimos perceber melhor a linguagem, o desenvolvimento cognitivo, a socialização, as alterações psiquiátricas que ocorrem nestes nestas faixas etárias e portanto acabamos por ter uh, um trabalho uh, muito muito eclético. Relativamente à pediatria do desenvolvimento, o que é ela? Sim, a sim, pediatria... é o
0: que é, que é a pediatria do desenvolvimento? Exatamente. O
1: o pediatra de desenvolvimento, às vezes perguntam-me isso e eu digo sempre, é aquele, que constrói, é aquele que constrói futuros. O pediatra de desenvolvimento deve controlar as variáveis orgânicas de determinada criança que lá aparece tem que, nós temos que controlar as variáveis orgânicas isto é, se amido tem um hipotiroidismo se tem uma cardiopatia se tem uh, uh, o saturnismo que é a célebre intoxicação pelo chumbo dos romanos se tem uh, uh, um problema de, 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 de sei lá de doença celíaca, etc. nós temos que controlar estas variáveis depois temos que controlar as variáveis do neurodesenvolvimento e aqui temos a cognição, verbal e não verbal, temos a linguagem, temos a motricidade fina, a grosseira, temos a socialização, temos a aprendizagem, temos depois variáveis como a atenção, a, a, a impulsividade, etc temos que controlar também variáveis eh, emocionais e comportamentais. Como é que é a relação com a mãe? Como é, que, como, é que se, como é que se estabelece a relação com as outras pessoas? Como é que é o sono? Como é que é o apetite, a alimentação? Doutora Miguel,
0: desculpe-me, desculpe é. mas estamos a falar Não. já desde muito pequenininhos, portanto estamos a falar desde, desde o estamos nascimento.
1: A, estamos a falar até de antes de nascer. Ok. Eu tenho muitas consultas pré-natais de milhos com problemas, que nós sabemos que eu, tenho, eu não vejo crianças sem problemas portanto, eu neste momento já não exerço pediatria geral, já não faço pediatria geral o que faço é pediatria só de desenvolvimento e com todas as semanas, não, todos os meses vai lá, me chegam crianças, bebés inutro portanto, antes de nascerem ora com 3021 ora com síndrome, geralmente com síndromes genéticos Uh, ou então às vezes com infecções, uh, com infecções uh, pelo citomegalovírus ou outra coisa qualquer, agora já não pendemos felizmente da rubela nada disso e uh, nós uh, uh, temos que portanto uh, uh, fazer isto desde o início desde, mas geralmente uh, desde que é bebê, portanto depois que nasceu qualquer problema que nesta área. Depois de controlarmos as variáveis emocionais e comportamentais, temos que controlar as variáveis de contexto. Temos as familiares, se o pai está desempregado, se a mãe não sei o quê. Temos que controlar as variáveis uh, escolares, qual é o projeto pedagógico da escola. Perceber, por exemplo, se aquela instituição é ou não é a mais uh, adequada, que está mais ou menos receptiva para receber aquele tipo de minutos. Qual é a ideia? Qual é, o que é que, como é que pensa uh, a educadora? Uh, nós temos que perceber isso tudo e depois variáveis familiares também, como os irmãos, como as associações recreativas, etc. E, portanto... Uh, ao fim e ao cabo, o pediatra de desenvolvimento tem que controlar todas estas variáveis, sempre com o objetivo de construir um projeto de vida para as pessoas em desvantagem e mais desfavorecidas. Nós estamos a falar, essencialmente, de problemas de neurodesenvolvimento e, portanto, não é tanto aquela criança que tem ansiedade ou uma depressão, essa é mais do foro da pedopsiquiatria, mas é aquela criança que fala mal, que não consegue, que tem, portanto, um déficit na cognição ou na motricidade ou na, na, ou na socialização, na socialização, na maneira como estabelece a relação com os outros miúdos. Miguel, Diga. Está,
0: estamos a falar de bebês ou, ou, ou de crianças que já, está, que já têm um diagnóstico que as vai acompanhar para a vida toda.
1: Não, 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 é nada disso, nada disso. Isso é, aliás, é uma pergunta que vale milhões, essa. É, aliás, é uma pergunta de exame que nós fazemos aos internos de pediatria. Nós, quando vamos fazer, nós, é uma pergunta muito simples. Qual é a única? Perturbação do desenvolvimento que é definitiva. É isto que me está a perguntar, não é? Que é definitiva, portanto, que não. Só uma, só uma. Infelizmente, só, infelizmente ainda existe essa: que é a perturbação do desenvolvimento intelectual. Uh, realmente, na perturbação do desenvolvimento intelectual, que o, o, o povo chama atraso mental, não é? ausência mental não há possibilidades nenhumas de nós revertermos de nós fazermos convergir a cognição com a mediana da população nas perturbações do espectro autismo elas podem melhorar e dissiparem-se nas perturbações de hiperatividade elas podem, e aliás geralmente dissipam-se e melhoram, nas perturbações de aprendizagem embora mantenha sempre algumas dificuldades aqui a colar na leitura ou na escrita ou na matemática, mas são consegue-se resolver, conseguem convergir, digamos, ou conseguem pelo menos fazer uma vida convencional na perturbação da linguagem ela, se for perturbação da linguagem sem perturbação cognitiva ela melhora claramente com a idade, não pode não convergir completamente com a mediana, mas fica em níveis aceitáveis. A única situação, infelizmente, infelizmente digo com muita mágoa, que nós não conseguimos melhorar realmente a perturbação do desenvolvimento intelectual. Imagine-se uma criança com eu, eu agora vou falar com a tristemia porque uh, toda a gente sabe aqui que me está a ouvir o que é a 21. Se eu disser uhum. o síndrome de Berardinelli, ninguém sabe quem é, o, uhum. provavelmente ninguém sabe o que é o síndrome todos de Berardinelli. A o para <risos> claro. E portanto, uh, na tristemia infelizmente nós conseguimos Curiosamente, há pessoas que julgam que melhoram brutalmente a 2021, a parte cognitiva, com intervenções aqui e lá. É, 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 infelizmente, quando nós vamos fazer a análise de comparação, a análise de discrepância no desenvolvimento intelectual das crianças com 2021 com indivíduos da mesma idade, vemos que existe um afastamento progressivo. Os meninos com 2021 vão sempre melhorando a cognição, sempre, eles próprios, mas o, o, o seu nível vai-se afastando da, da mediana. Quando são mais pequenos estão mais próximos à medida que vai crescendo vão-se afastando. Mas há uma coisa que melhora brutalmente e aí a intervenção é absolutamente essencial que é o comportamento adaptativo, isto é, a autonomia. A perturbação dos neurones intelectual é caracterizada pela associação de um déficit cognitivo, portanto um QI abaixo nos uhum. viu o padrão negativo com, uma, com uma, um déficit do comportamento adaptativo, ou seja, na autonomia. Eu vou agora dizer autonomia, que não é a palavra correta, mas que uh, os, as pessoas percebem melhor. Se é verdade que o desenvolvimento cognitivo nós conseguimos melhorar um bocado, sobretudo a linguagem, uh, etc., onde nós conseguimos realmente ter grandes, 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 grandes ganhos é na autonomia. Nós, e a autonomia é de tal maneira importante, é mais importante que a própria cognição, isto pode parecer estranho estar a dizer, hoje todos os autores uh, o dizem, mas uh, uh, nós uh, uh, antigamente, ainda quando eu comecei a estudar, uh, 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 a gravidade uh, que agora os, os parolos chamam a severidade da... da, da, da da, da perturbação do de desenvolvimento intelectual era medida pelo QI. E hoje é medida pelo grau de autonomia. Se é muito autónomo, o prognóstico é ótimo. Se é pouco autónomo, o prognóstico não é tão bom. E não interessa tanto o QI. Embora haja uma relação uh, direta entre uma e outra. Mas é sobretudo a autonomia. Miúdos, por exemplo, que são brutalmente autónomos, uh, uh, os pais ficam, as famílias ficam muito mais organizadas, muito mais. Uh, uh, Isso é fácil de compreender, julgo eu e portanto, ainda por cima a autonomia é que depende mais da intervenção e a autonomia começa começa no, no, na, 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 nas instituições pré-primeiro uh, pré, uh, pré ciclo portanto, uh, diga
0: amiga, não, agora estava a falar e eu lembrei-me logo imediatamente das crianças com, com, com autismo, por exemplo, não é? Sim. Em que o CAI, por norma, não está comprometido, não é?
1: Não, não diga isso. Não Não diga isso. Lá está,
0: mais uma ideia para é que eu se Não diga Não diga isso. Então, uma criança... Mas o que é que está mais comprometido? Agora lembrei-me do autismo, porque estava a falar sobre a autonomia. Uma criança... Eu explico-lhe rapidamente.
1: Autismo, que as pessoas têm muito... Bem, agora tudo é autismo. Agora tudo... O menino... Uh, uh, não brinca com os outros meninos, isola-se, na, 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 sua, na sua instituição o menino isola-se, uh, é um autismo. Ora, o que nós fazemos, o que nós temos que fazer é a análise fenomenológica do isolamento. Portanto, porquê que a criança se isola? Ela pode isolar-se porque tem uma perturbação do desenvolvimento intelectual e, portanto, tem um déficit na cognição social. Mas aí tem que haver uma incongruência com o nível cognitivo. Ela pode não brincar com os outros miúdos porque tem realmente uma perturbação do espectro do autismo. Ela não, pode não brincar com os outros miúdos porque tem uma perturbação da comunicação social. Ela pode não brincar. Comunicação social é, portanto, não, não querer estabelecer relação com os outros, mas sem estereotipias. Ele pode não brincar com o outro porque hum. tem uma perturbação da linguagem. Um miúdo que não fala não vai aproximar-se dos outros, até porque os outros ficam impacientes e gozam e, e escorraçam-no. E, portanto, o um miúdo auto-isola-se para não ser achincalhado. Um, pode ser por uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, Exatamente por causa da impulsividade. A impulsividade é hoje gira-nos de pensar. É muito desagradável estar com os miúdos que são muito impulsivos, porque eh, impõem unilateralmente regras e brincadeiras e modos de brincar, eh, explodem rapidamente, zangam-se, agridem e tal impulsividade faz com que os meninos se sintam mal e, e, e se isolem, pode ser porque está triste pode ser uma depressão, o não brinca porque está com uma depressão, pode ser uma ansiedade pode ser até traços psicóticos que é raríssimo Há aqui,
0: há aqui muitas colegas que estão a falar de mutismo seletivo
1: estão... não, 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 não o mutismo seletivo não tem nada a ver com isso o mutismo, mas antes de acabarmos, vou explicar só o mutismo seletivo não entra aqui nesta conversa
0: não entra na conversa
1: do isolamento Uh, o, depois temos o, 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 pode ser também, porque o miúdo uh, tem a, a mãe que é presa e o pai que não sei o que é, e portanto ele é estigmatizado e não quer brincar com os outros, porque eles gozam com os outros. E pode ser porque o miúdo é gorducho, ou porque o miúdo tem caixa de óculos e portanto também é gozado pelos outros. Uh, eu se for a um café, e toda a gente, eu, eu entro num café, café da aldeia, e toda a gente para de falar e começam todos a olhar para mim e começam a cochichar uns para os outros. Eu nunca mais volto a esse café. Eu não tenho nada de autismo, mas eu não, tenho, não estou para aturar uma coisa dessa. E, portanto, vejam como uma coisa tão simples. Olha, o Teatro do Desenvolvimento faz. Isto é um bom exemplo a chamada análise fenomenológica dos sintomas e sinais, e pode ser porque eh, análise fenomenológica de porque é que a criança não consegue dizer palavras com mais de três elementos quando devia fazer, porque não consegue caracterizar a cor, não consegue nomear a cor vermelha, não consegue eh, brincar com os outros miúdos, não consegue fazer um puzzle, e portanto o pediatra do desenvolvimento tem a obrigação de fazer a análise fenomenológica de todos os sintomas e sinais. Relativamente ao mutismo, ele não constitui uma causa de isolamento. Bem pelo contrário. O que não é um o mutismo? Que... Não nem é uma coisa que nem tem nada a ver uma, a bota com a pradigota. O mutismo seletivo são aquelas crianças que falam em casa normalmente e, portanto, têm uma linguagem perfeita, mas que em, em ambiente de uh, em determinados ambientes e, na instituição educativa estão interativos, portanto eles brincam exatamente como aos outros miúdos, brincam nas brincadeiras mas não falam. Muitas vezes falam com os miúdos mas não falam com a educadora. E portanto isto é um mutismo seletivo, seletivo porque o miúdo seleciona com quem fala ou com quem não fala. Mas a interação, a capacidade de interagir, o prazer na relação é absolutamente convencional e portanto não tem nada a ver com o isolamento de, com, o miúdo, o miúdo, com o mutismo seletivo não se isola não fala, não, mas não se isola quer dizer, se se isolar, é porque tem outra coisa qualquer, aí temos que fazer um diagnóstico o mutismo seletivo pertence à categoria das perturbações de ansiedade. da
0: ansiedade neste verdade. momento
1: é, todos os autores afirmam que pertence e portanto será uma ansiedade social que o faz com que ele tenha este mutismo seletivo e é exatamente este, isto que acabei agora de dizer, que nós temos que pegar nos miúdos. É o miúdo que não consegue aprender a ler, é o miúdo que não consegue aprender os números, é o miúdo que, que, não, consegue, que não consegue articular um som, é o miúdo que não consegue brincar com os outros, é o miúdo que não consegue aprender as rotinas do controle dos esfíncteres. Tudo isto nós temos que pegar e para cada uma destas manifestações é o um miúdo que faz estereotipias, e não hoje, apanhei, eu, e não hoje tive uma consulta com o um miúdo que fazia estereotipias, e ele vinha com o diagnóstico, até de colegas meus, com perturbação do espectro do autismo. E quando o é um miúdo entra na sala, ele tinha uma interação brutal connosco, portanto, perturbação do espectro do autismo. O core fundamental da perturbação do espectro do autismo é, é um desprazer, é uma dificuldade, é uma... Eh, 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 em, e tem que haver isto tem que ser eh, dar prazer ao miúdo não relacionar-se com as outras pessoas um desprazer em relação com as outras pessoas isto é que é o fundamental não são as estereotipias quando o miúdo tem alterações na, 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 na comunicação social eh, e tem estereotipias nós dizemos que tem uma perturbação do espectro do autismo quando tem dificuldades na socialização sem estereotipias, nós dizemos que tem uma perturbação da comunicação social. E quando o miúdo tem estereotipias, mas comunica muito bem e, portanto, tem uma boa socialização, nós dizemos que tem uma perturbação de movimentos estereotipados. Ora, este miúdo tinha uma perturbação de movimentos estereotipados Pronto, e os pais ficaram todos felizes porque são só estereotipias que, com a idade, era o miúdo que gostava de ver a máquina de lavar a roupa, que fazia flapping, que rodava objetos, mas com, mas com uma ótima interação, nós temos centenas de miúdos assim, e depois vai perdendo, vai-se -se dissipando e fica uma pessoa absolutamente igual às outras. Ah, Doutor Miguel.
0: Eu tenho aqui questões de colegas que eu já lhe vou colocar, mas agora este, este caso que está a falar desta criança um, suscita-me aqui uma, uma, uma mas... questão. Sim, é, é, imagina, é, eu sou educadora de uma criança que está a apresentar esses, esses movimentos. A família até já desconfia de alguma coisa, mas ainda não, ainda não foi nenhuma consulta específica do desenvolvimento, É apenas acompanhado pelo médico de família ao que é que a educadora, neste caso específico, ou o educador, deve estar atenta para iniciar, provavelmente, uma conversa com a família e para fazer uma sinalização, por exemplo, eu uma
1: uh, quero a minha opinião sobre isso. Isto, naturalmente as opiniões variam. Há colegas, há, há colegas e há, há pessoas que pensam de outra maneira. Eu penso da seguinte maneira. Sempre, sempre, sempre que uma educadora eh, nota algum problema estranho, alguma coisa, não, não é porque o menino faz uma birra que agora vem agora para, para, para a consulta, nem é nada disso, mas sempre que nota qualquer coisa estranho, porque tem estereotipias, porque sistematicamente não briga com outro miúdo, porque não consegue eh, estar atento a ouvir uma história permanentemente, porque está sempre quieto, porque faz birras brutais umas atrás da outra, com crises explosivas, demora muito tempo, eh, eu acho que a educadora deve aconselhar-se com outra educadora, e deve partilhar no caso de haver outra educadora, porque geralmente está, não é duas, por, por instituição, e se verificarem se as, a outra confirmar que é um motivo, devem falar com os pais e devem ser sinceros, mesmo que possam... Perder o miúdo. E devem iniciar uma conversa dizendo, olha, nós não sabemos se há algum problema aqui na base disto tudo, mas o que nós aprendemos na nossa, na nossa formação, na nossa escola, foi que sempre que há um miúdo que tem esta, este tipo de comportamentos, que deve ser analisado por pessoas que só se dedicam a isto, em centros especializados, eu penso que deve, deve consultar. Eu acho que, por exemplo, eh, eh, constitui uma ageneira, uma ageneira eh, que em Portugal ainda não é demandada judi eh, pelas, pelas estruturas judiciais, portanto, pela esfera judicial, mas é uma ageneira uma, uma deixar miúdos ir até aos três anos a falar eh, três ou quatro palavras como isso acontece. Não, não pode ser. Não pode ser porque e, este, porque este e, miúdo é. pode ter... Veja só, o miúdo que não fala corretamente aos três anos Uh, e não fala em casa, porque se falar em casa ir falar, ir, e não falar na escola, já sabemos que é um mutismo seletivo. Mas não falar em nenhum ambiente pode ser uma perturbação do desenvolvimento intelectual, o que é uma situação muito grave, ou seja, um atraso mental. Pode ser uma perturbação da linguagem, certo? E em qualquer destas duas situações.
0: É intervir.
1: Tem. tem. E, e pode ser uma outra situação mais benigna, mas que só a posteriori se consegue fazer o diagnóstico, que é a emergência tardia da linguagem. O que é que isto quer dizer? São miúdos. Tal como aqueles miúdos que andam aos 19 meses e aos 20 meses e depois podem ser corredores de 100 metros e, portanto, ganharam, convergiram com a mediana, também pode haver miúdos que falaram mais tarde... E uh, vão, vêm a ser uh, grandes conversadores e, e até poetas e não sei o que mais. E isso chama-se emergência tardia da linguagem porque o desenvolvimento de, de específico da linguagem foi mais tardio. Mas é que o problema é este. É que esse diagnóstico de emergência tardia da linguagem só pode ser feito no final do jogo. Ora, se é, aos três anos o menino diz poucas palavras tem que ser observado imediatamente porque este miúdo, mesmo que depois venha a falar corretamente, pode vir a ter problemas, se não na aprendizagem da leitura, pode não acontecer, pelo menos na compreensão do material lido, porque já é uma função linguística mais específica.
0: É. É muito e, portanto, controle.
1: não podemos atrasar diagnóstico. Os pais, os educadores têm a obrigação de chamar a atenção. O pai não quis, os pais não quiserem paciência, isso aí já não. tem que ter... É. A ter...
0: Eu tenho uma história dessas, já contei muitas vezes informações, eu tive uma criança uh, que era, era bilingue e eu, eu uh, por ser bilingue, eu, eu trabalhei maioritariamente com crianças bilingues, e, e, mas eu percebia que aquela criança não era só uma questão de ser bilingue, havia ali qualquer coisa, e fui, e fui estudando e fui tentando encontrar formas para poder argumentar junto dos pais, e os pais não confiaram muito em mim, naquilo que eu queria dizer, um, e, e esperaram mais um ano. E a verdade é que a criança acabou por entrar no primeiro ciclo e ter que fazer a terapia da fala já no primeiro ciclo, o que é preciso... É, é era preciso criança... ser nido podia ter sido para mim. E temos aqui uma colega exatamente que há alguns minutos tinha feito esta pergunta e o doutor agora foi ao encontro da de pergunta um, desta educadora, que é a, a Maria João Moreira, diz que é educadora há mais de 20 anos e cada vez mais lhe aparecem crianças de 3 anos ao, ao, ao Jardim de Infância com perturbações da linguagem, ou seja, não dizem uma palavra, ou então como este, estas questões que, que o doutor a dizer. O é que se devem a estas perturbações? O, o doutor Miguel consegue encontrar algum fenómeno, algum aspecto? Há várias
1: de... variáveis, há várias variáveis. Uh, variáveis desde logo genéticas, pais que falaram mais tarde e que depois são miúdos que vêm a falar corretamente, é tal a emergência tardia da linguagem, ambientes paupérrimos, isto é muito raro, muito raro, muito raro. A, a linguagem é uma função cognitiva superior que exige mediação. O que é que isto quer dizer? Se nós metermos um miúdo acabado de nascer num corral, uh, o típico corral ou num poço, como quiser, uh, isto é uma imagem, não é? Naturalmente. Uh, ele nunca irá falar. Nunca irá falar. Porquê? Porque o desenvolvimento, nós temos a capacidade à nascença de falar qualquer língua, eh, mongol, etc., e é necessário que as ligações neuronais sejam, sejam eh, digamos, eh, 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 citadas para que a, a criança possa aprender eh, a falar. Portanto, ninguém é, é uma função. E por é que isto acontece? Porque o desenvolvimento da linguagem na espécie humana é muito recente. Existe simplesmente, tão somente, há 120 mil, 150 mil anos, com o Homo sapiens sapiens, como a própria definição. Antes disso, o, o, de, o homem, portanto, fala há muito pouco tempo e ao contrário de perceber bem aquilo que vê, se meter um miúdo num corral ele vai conseguir andar, vai conseguir subir escadas, vai conseguir deslocar objetos, vai, porque o processamento visual funciona a um nível cognitivo muito mais baixo, este básico. Enquanto que as funções cognitivas superiores, aquelas que dependem, que são, que são, digamos, aquisições muito recentes na espécie humana, como a linguagem, a leitura, a escrita e a matemática, necessitam de ensino explícito, de mediação. Precisam de impregnação, se quiserem, impregnação fonológica. A criança, para poder falar, tem que ouvir falar. Ora, se houvesse uma situação extrema que eu nunca, na, nunca na minha vida me aconteceu, em que a criança nunca foi submetida uh, a, um, a um processo destes de linguagem um, pobre, 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 uh, naturalmente que nem mesmo nem mesmo em famílias de surdos porque eles depois ouvem televisão, uhum. em não sei quê, escolas, escola. é, é raro acontecer, mas de qualquer das maneiras era uma hipótese teórica que pode acontecer uma impregnação inexistente ou insuficiente. Isto era como se fosse, imagino se isto é uma metáfora também, estes miúdos são como pianistas que em lugar de estarem a tocar duas horas por dia estão a tocar cinco minutos. É claro que um pianista que toca cinco minutos por dia não pode tocar como se tocasse 20 minutos. E portanto, se o ambiente fonológico, o chamado bombardeamento linguístico, for mais reduzido, Naturalmente, pode ter consequências. Portanto, causas genéticas uh, e que geram problemas orgânicos, uh, causas uh, ambientais uh, e, basicamente, ah, e, e também há um fenómeno uh, uh, que é a atenção. Uh, a atenção, uh, é necessário que haja atenção à linguagem. Portanto, se o miúdo estiver com um ambiente muito rico do ponto de vista linguístico, mas se não estiver atento a essa linguagem, é novamente um pianista que em lugar de tocar duas horas está a tocar cinco minutos porque está permanentemente distraído, não, não consegue. O, o déficit de atenção é uma causa importante de déficits da linguagem. Mas a grande maioria, apesar destas causas todas que apontei, a grande maioria é desconhecida. Não se sabe porque é que uh, isto acontece. A, a mas, pergunta, é, mas a, mas a, educa pergunta, a, mas a educadora pergunta. tem razão que a Maria João tem razão, porque eu acho que também está a aumentar a incidência, ou nós estamos mais atentos, não estamos a valorizar mais, e que no meu tempo, se calhar quando eu era miúdo, ninguém valorizava nada disto, mas hoje em dia parece que há realmente um aumento destas situações de perturbações da linguagem.
0: Há uma colega que, eu peço desculpa porque já perdi o nome da colega, mas há uma colega que perguntou, poderá, na sua opinião, estar relacionado com a comida triturada até muito tarde? Chupeta, não, 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 tá,
1: tá não a nada a ver. Não, 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 não. O, esses processos todos poderão alterar... Uma coisa é fala, é articulação dos sons, isso tudo. Eu, é, em lugar de dizer porco, dizer pouco. Outra coisa é simbolização, que quando eu digo pouco se, se simboliza para o animal porco, isto é linguagem mais propriamente eh, é mais abstração isso tudo. Quando é um problema de articulação, tem realmente a ver com os dentes tem a ver com o céu da com, com boca em ogiva com eh, a língua por exemplo nos meses de 2021 é uma preocupação que nós temos imensa eh, aliás o maior especialista do mundo nesta matéria eh, que nós estamos agora a falar aqui de, uhum. de problemas de de malformação aqui da coisa, é o professor David Andrade, da Faculdade de Medicina Dentária do Porto, que descobriu que os meninos com 2021 não tinham a língua grande, tinham a boca pequena. E antigamente havia uh, o hábito uh, infeliz, infeliz de fazer aquilo que se designava uma glossectomia, ou seja, uma ablação da ponta da língua cirúrgica. E hoje ele faz exatamente o contrário, expande o continente, ou seja... Mete expansores na boca, aparelhómetros, daqueles que, que toda a gente agora usa, até os velhotes, Mete, expande os max, abre o maxilar, expande e cria uma cavidade oral muito maior. e Então a criança já tem esse sítio para meter a boca. Ah, ah, eu estou a ver que está com a boca fechada e se reparar, se reparar, tem a, a língua colada ao céu da boca. Agora não, que está a rir-se, mas tem a língua Sim. colada ao céu uhum. da boca. Ora, uhum. como o céu da boca dos minutos que o 2021 é muito pequena, é muito pequeno, eles não podem colar ao céu da boca, têm que pôr a língua cá fora. E, portanto, o que é que ele vai fazer? O que é que ele descobriu? Expando o maxilar superior e a língua já cabe dentro da boca. Portanto, fenómenos... Não é com... a linguagem. Diga, diga. E não a afeta falo? a linguagem, afeta a fala. A fala, ok. A okay. voz é, é, por... que eles têm, não sei o quê... Uh, afeta a uh, articulação, afeta, portanto, quer, quer a língua, quer a laringe, quer os dentes, quer o céu da boca, quer o freio da língua curto, quer isso, quer uh, esses hábitos também tolos de dar comidas trituradas até muito tarde. Uh, eu, eu, eu quando, era, quando fazia pediatria, uh, era uma das coisas que dizia logo, aos nove meses, quero a adoção da dieta familiar. Experimentam texturar com arfo muito bem o, a, o vosso conduto e dão a provar ao miúdo que é para ele se habituar e realmente nunca tive cá meninos que não, que não comecem logo aos 12, 13 meses, não comecem logo tudo como deviam comer. Eu que eu gostei de meninos que fossem para a tropa andar a comer papinhas e, e, e não, não sou Olá, nada nem por essa difícil.
0: Ainda aqui, ainda aqui, em relação a esta, esta questão, uh, deixe-me só perguntar, em relação ao uso da máscara, eu tenho lido artigos sobre alguns pediatras a, 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 a falarem sobre estarem preocupados com poderá haver ou não um atraso à linguagem, porque estão, estão constantemente com pessoas com linguagem, não, isso, para infectar uh, ou não?
1: Não, eu não eu, uh, uh, a interação, o desenvolvimento da linguagem, uh, se houverem uh, em casa pessoas que falem com o miúdo, os irmãos, ou não vendo irmãos o pai ou a mãe, ou não vendo o pai e a mãe a televisão, apesar de produzir uma, umas frequências diferentes do que é o habitual, ou ouvir os gritos da vizinha, tudo isso faz com que desenvolva. Não há nenhuma prova de que isso possa reduzir, eh, possa reduzir digamos assim, Uh, uh, num, num curto espaço de tempo como é este, se é assim, é toda a vida. Nós não vamos, vamos estar todos mascarados, não vamos ver a maneira de articular, não vamos ver a cara das pessoas, isso acho que teria consequências. Agora, mas é assim. Uh, os bebés
0: estão a passar, os bebés não é? um sim. bebê de uma criança de um ano até está a passar o, o seu dia inteiro com pessoas que estão com a máscara. Então não sabem ninguém.
1: Uh, uh, certo, mas uh, é assim, uh, repara uma coisa. Não vai uh, afetar pode ser que afeta um pouco Não há provas. Não há provas é. disso. Agora, os, os, os parolos também gostam de dizer que não há evidências, mas, mas é, não há provas em português, é provas científicas que isso aconteça. Na verdade, não há provas. Na verdade, não é desejável. Não vale a pena estarmos aqui a fingir. É bom que ele veja que a minha cara é diferente da sua, que a sua é diferente da mãe, que a da mãe é diferente, e, que, portanto, que ele se habitua a ver as minhas expressões, a maneira como eu reajo, portanto, enriquece-me, brutalmente, uh, vendo que por, nós somos todos diferentes. Mas o problema não é esse. O problema é que nós estamos perante uma situação pandémica em que, para, realmente para as crianças o perigo é mínimo, realmente para as pessoas da sua geração o perigo também é muito, muito reduzido, muito pequenino, mas para os avós dos miúdos, uh, e se há algum, de, por causa desta palermice, nós vamos pegar aos miúdos e os miúdos pegam aos avós e os avós morrem, os avós é uma coisa absolutamente preciosa, os avós são preciosos e, portanto, nós não nos podemos meter nisso, portanto, tem que haver aqui, pergunta-me, mas prejudica? Se calhar prejudica, se calhar é a minha intuição, portanto, não há provas. Não há, aliás, nem, nem havia possibilidade de fazer estudos.
0: Claro, é tudo muito recente.
1: Como é que se consegue controlar não, as variáveis e aumento? O uh, número de horas de treino, qual é o treino, que palavras é que utilizavam? Uh, não sei quem, quem consegue controlar estas variáveis todas para provar isso. De qualquer maneira, a intuição, o bom senso, diz-nos que não é bom. Mas, por outro lado, também nós temos que, pesar do outro lado, também não era bom haver uh, miúdos que ficam sem os avós. Claro que não. Porque os avós é uma coisa absolutamente preciosa, e portanto temos que ter aqui... Oh,
0: doutor Miguel, mas se pudesse dar aqui um conselho, um conselho, por exemplo, aos pais que nos estão a ouvir e que vão buscar as crianças e portanto vão depois para casa com as crianças o que é que nós podemos fazer com estes bebês Uh, eu, eu diria não só bebês, com as crianças de uma forma geral, porque as crianças não é só a linguagem que estar a ficar...
1: Por, não, por, o, por... A coisa mais importante, só há uma coisa a fazer há uma coisa a fazer que é, que é óbvia e que nem é preciso estar a dizer aos pais nem estar a dizer a ninguém é quando chegarem a casa é conseguirem dar o um maior, o um, um mimo melhor que, que exista. conseguir dar mimo uh, qualitativo e quantitativo da maneira como puderem, de adorarem até à loucura naqueles períodos poucos que têm com os miúdos, porque isto faz parte da nossa vida e o resto vem atrás. Atrás do mimo vem tudo. Linguagem, cognição, cognição social, socialização, universidade, vem tudo. Uh, cheguem a casa e deem uma descarga de mimo daquelas à moda antigas e vão ver que mais ou menos tudo fica compensado. Pode ter a certeza disto.
0: Eu, eu, eu sou apologista do um mimo, sempre fui já o era antes de ser mãe, é, o, só com é, enquanto é, educador agora que sou educador e eu mãe quando, e ainda
1: forte eu, eu quando fazia consultas de pediatria, na primeira consulta explicava porque é que o bebê, uh, tem é tão pouco desenvolvido comparativamente com, com, os outros, com outros mamíferos, explicava essas coisas todas, e depois explicava uma coisa, os bebés nascem para ser adorados. Uh, os bebés nascem para ser adorados, o resto é conversa. E uh, não existe, não existe limites para esta adoração. É adorar até à loucura, até à loucura. Ai, não, porque depois o menino fica malacado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é o um registro da educação. E uh, sempre que o miúdo passar a linha vermelha, disse, oh, menino, não faz isso. Isso, isso não tem nada a ver com a adoração a adoração tem, é, é uma trabalha no registro dos afetos é nós estarmos presentes, adorarmos eh, pensarmos só neles é eh, queremos estar com eles queremos apertá-los isso é adoração outra coisa é o, o, a educação mas na educação é de, cada um é aquilo que quiser eh, nada de, de, de grandes excedências porque senão já sabemos que temos a, estamos a criar um monstro e portanto uma coisa é o registro da adoração dos afetos, outra coisa é o registro da educação. Portanto, adorar até à loucura, não sem qualquer sombra de dúvida.
0: Eu, eu concordo e temos aqui imensos, uh, imensas educadoras e imensas pessoas que não são educadoras que também nos estão a acompanhar, que estão a dizer que concordam e, e que concordam também que os avós são, são preciosos, são também concordo que os avós são muito, muito preciosos. Preciosos. E, e que tem aqui umas questões ainda relacionadas eu queria falar um bocadinho do Diferenças e também já partilhei aqui o link do Diferenças porque havia aqui colegas que estavam a, a perguntar mas antes disso eu queria só colocar aqui uma, duas questões uma que foi aqui há pouco de, de Ana Luísa Ferreira que eu sei que a Ana Luísa é coordenadora pedagógica de, um, de uma IPSS uh, e pergunta-nos, agora todos os, todas as crianças vêm com diagnóstico de atraso global do desenvolvimento. Mas isto depois, não nos diz nada, ou seja, não, isto não, não nos diz enquadra nada, grande mas... coisa. O que é que nós fazemos com, a, com, com o diagnóstico destes?
1: O é não que... fazem faze nada. Eu vou explicar. Uh, atraso global do desenvolvimento... É a mesma coisa que uma pessoa chegar com um carro que não anda a uma oficina e dizer este carro está é, tá tá estragado, tem um problema qualquer. É a mesma coisa. Não, não, atraso global do global desenvolvimento era uma designação antiga para quem não quer comprometer-se para, para, para pessoal que não quer comprometer-se com, com nada e portanto dizem global e, ainda por cima tem tem que ter duas vertentes global quer dizer que todas as funções do neurodesenvolvimento estão atrasadas e portanto será uma perturbação do desenvolvimento intelectual em princípio e que também ainda tem um atraso no crescimento porque é global porque é crescimento e desenvolvimento Ora, isso é muito difícil isso é um é digamos uma uma é uma é, enfim eu nunca saio da minha pena tal diagnóstico nem autorizo que saia de lado, enquanto diretor clínico, que saia de lado do nosso uh, coisa Quando muito podem dizer, este menino apresenta realmente uma perturbação do desenvolvimento que está em caracterização, porque muitas vezes os miúdos é. não se consegue na primeira consulta, na segunda, está em caracterização, mas não, atraso global do desenvolvimento é uma designação que é insuportável.
0: E temos aqui outra colega que pergunta um, qual é a opinião do doutor a é um, um, um aluno que apresenta um discurso imperceptível e que vai ingressar no primeiro ciclo, se considera benéfico o adiamento de matrícula. E eu, se calhar, aproveito e alargo esta questão aqui para outras questões, porque eu também já li artigos uh, já, sobre isto, sobre a questão de uh, retermos as crianças e não as fazermos passar a dar, neste caso. É muito...
1: Que... Eu sou muito pouco adepto de, de retenções e de, não, e de diabetes. Pois, eu
0: sei que eu li um bocadinho, mas gostava que o Dr. Miguel passa aqui um bocadinho sobre isso. Aí, a,
1: para a, 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 pergunta, a pergunta que nós temos que fazer, eu vou responder de duas maneiras, em duas coisas. Em primeiro lugar, a criança que tem um discurso imperceptível e que tem aquilo que se designa por uma perturbação da fala, ora, exatamente... O, 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 a aprendizagem da leitura pode ser a mais, uma das mais poderosas armas para a correção da articulação verbal. É claro que ele vai dar erros a escrever, é claro que ele vai ter algumas, pode ter algumas dificuldades na aprendizagem da leitura, mas se aprender a leitura vai acontecer um fenómeno que se designa teaching reading to teach talking, ensinar a ler, é um programa que, aliás, precioso, que é o que nós utilizamos, por exemplo, na 21, começamos com este programa aos três meses de idade, eu não disse três anos, disse três meses de idade, teaching reading to teach talking, ensinar a ler para ensinar a falar. Ora, o miúdo que aprenda, consiga aprender a, a ler, o miúdo que tem um discurso muito imperceptível, muito incompreensível, ele vai eh, analisando, eh, através da leitura, pode ser um auxiliar eh, fabuloso. Eu não vejo nenhuma, se o miúdo tiver tudo uh, em ordem, com, com essa razão eu não vejo razão para, para ser uh, adiado. Ora, quando é que, qual é, uh, existem várias abordagens sobre a maneira como deve ser, quando é que deve ser ou não deve ser adiado o ingresso no primeiro ano. Eu faço sempre um exercício, obrigo todas as pessoas que trabalham comigo, uh, os educadores, os psicólogos, professores, toda a gente, a fazer um pequeno exercício. Temos uma criança, o Zezinho que está com seis anos e que tem uh, um problema qualquer desenvolvimento, e ele, temos que equacionar duas hipóteses, ele ingressa nesse ano letivo no primeiro ano ou mantém-se nesse ano letivo no, no pré-escolar? Qual, previsivelmente, qual é que é o impacto maior de, neste miúdo, se optar por uma solução ou por outra. Imaginemos um miúdo contra 2021. Nós estaríamos tentado dizer, ah, ele não tem maturidade e não tem que mais. Mas o simples facto de ser submetido à carga de uma aula pode ser benéfico ou não. E o, muitas vezes, quando nós adiamos, temos que ter sempre, 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 sempre a salvaguarda, sempre, de que vamos tentar desenvolver as competências de uma forma mais bem dirigida, mais, portanto não é tratar como um menino qualquer que está na pré, mas tratar de uma maneira mais, digamos, mais específica, de forma a tentar criar-lhe as pré-competências para depois, no ano seguinte, ele é não ter dificuldades. Mas o exercício é sempre este, se o miúdo entrar na pré, ele, no primeiro ano, ele ao fim de um ano, portanto no ano, le... no, 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 junho, Sim, no julho, julho, uhum. ano seguinte, ele estará melhor se tiver entrado na pré, na, no ano escolar ou se tiver é mantido na pré. Há miúdos que, se, que eu acho que se mantêm melhor na pré, poucos, muitos, maior parte, acho que eles podem melhorar no primeiro ano. Por exemplo, este miúdo que me falaram da articulação verbal, acho que ele pode melhorar, com, ele se se mantiver no, na, na pré, acho que poderá ficar menos em, em... não ficar com tanta vantagem se tiver entrado no primeiro ano. Mas se, por exemplo, for um problema cognitivo ou comportamento... por exemplo, se for um problema comportamental brutal, daqueles meninos que têm crises explosivas de, de, de hora a hora, não há maneira de o ter na, na sala de, de aula, não há maneira... Não há, não há, não, 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 é muito difícil. Então aí pode equacionar-se realmente manter... porque o ambiente pré-escolar é mais...
0: E vai, e vai é, permitir o desenvolvimento de alguma maturidade... Sim, algumas
1: competências que podem ser úteis, etc. Mas, uh, mas isso tem que ser ponderado de casa a caso. Isto não pode ser, não há regra. E, portanto, este exercício tem que ser feito. Temos que fazer um deve e um haver, portanto, temos que fazer prós e contras. E temos que ver a idade, os amigos, a, a, a mentalidade dos pais, a mentalidade educadora, o projeto pedagógico da escola, as pré-competências na leitura escrita matemática, do outro lado e do outro, e depois vamos comparando e vamos chegando depois a uma conclusão. Isto é um exercício que tem de ser feito uh, em, em chama num chamado controle de variáveis. E, portanto, não pode ser dito assim. Por exemplo, a mãe... Uh, uh, podemos dizer que o menino quer, quer ficar que ficava bem uh, uh, adiado. Mas a mãe pode não querer, pronto. Já basta também não querer que.
0: Esta era uma questão agora que eu ia falar, que, que estava também no nosso quilão é um falarmos um bocadinho sobre, sobre a questão da família, não é? Portanto, nós temos aqui um papel fundamental enquanto educadores, um papel fundamental desde ainda entre o tri, do, do, do do pediatra ou, ou de uma equipa multidisciplinar que começa a trabalhar com a criança. E a família, onde é que nós vamos colocar aqui a família tem que estar muito no centro da nossa, no nossa claro, Aliás,
1: no Aliás, se não, todas as aprendizagens dos nossa com perturbações do nossa quase todas as aprendizagens faz-se, ou em contexto familiar ou em contexto escolar não serve é. para nada não então, onde é
0: que entra, então onde é que entra o Diferenças? Onde é que entra a vossa equipa? O, o,
1: nosso, o, o, o nosso centro é tão somente de consultadoria. Por exemplo, as nossas técnicas reúnem-se uma vez por semana. As nossas técnicas, eu costumo dizer isto, isto são como aulas de música. Ninguém vai à aula de música para tocar piano. Isso não faz sentido. O menino toca piano professor, ele vê o que é que está errado, corrige e diz assim, agora vais para casa estudar, e o menino tem que ir estudar uh, as peças para casa, para na semana seguinte ele definir. Esta é a função, isto é, é, uma, é uma metáfora, não é? Estamos, estão, estão a compreender. Esta é a função dos terapeutas, e portanto de, de, de todos os terapeutas especializados, sejam eles educadores, professores. É darem um conjunto de objetivos, de metodologias, de avaliações, etc., uh, uh, para uh, uh, aquele para, uh, uh, miúdo treinar nos contextos sempre, contexto sempre, é? sempre nos contextos naturais. Não, hoje está provado que não vale a pena contextos artificiais, não, não, não servem para nada. E por contexto
0: artificial está a falar o quê? Está a falar de a criança que está no seu, no seu contexto de sala, o seu grupo, e portanto... Não, é contextos que lugar...
1: quer quanto aos objetivos, quer quanto aos contextos mesmo físicos, quer aos, às metodologias, Mas quer físico... às avaliações. Por exemplo, ele para aprender, por exemplo, a ler tem que ser com os outros miúdos e no contexto normal e não sei Era isso que eu
0: lhe ia perguntar, ou seja, Sim. nós não podemos tirar a criança ah. da sala... Para ir para um gabinete e no gabinete vai sentar com a terapeuta faz um trabalho e tem que estar nenhum, no seu contexto natural.
1: Ninguém aprende a falar russo uma hora por semana.
0: <risos> Exato.
1: Ninguém aprende a falar russo uma hora por semana. Uh, tem que ser nos contextos, tem que ser, uh, a educadora tem que ser e a professora tem que ser, uh, tem que ser a parte, e a mãe, e o pai tem que ser a parte principal. Eu diria que o centro. As
0: é mais, é? As equipas multidisciplinares da educação inclusiva têm que ser, são constituídas por vocês. Uh, diferença não, mas, publicador... mas, isto, mas isto
1: é só para dar, é só para dar estratégias e, e objetivos e tudo. Porque a execução e a boa execução tem que ser essencialmente na família e na, e na escola. E tem que ser nas duas, porque eh, há muita gente que diz ah, não, é a família que é o centro, depois a escola andava. Não é, é a família e a escola, porque primeiro o medo está muitas horas na escola, depois o, os profissionais de educação são profissionais. Não, não, são, não são pais, e os pais não têm que ser especialistas em desenvolvimento, nem têm que ser especialistas em educação. E depois a educadora e a professora têm que gerir vários miúdos, que é fundamental os miúdos estarem uns com os outros e aprenderem, e brincarem, é durante a brincadeira que tem que ensinar, é durante uh, os períodos de apresentação de matéria que têm que ensinar, é durante uh, as refeições, é durante uh, os momentos em que o miúdo tem uma birra, os professores estão lá, e portanto e os pais também estão lá depois em outros períodos. Até os pais e as professores. Nós somos menos importantes, os técnicos, os, os tais terapeutas, o que têm que fazer é essencialmente amplific, definir, e aí é que é a especialidade: definir, sei lá, objetivos, metodologias, contextos, etc., e avaliações para que depois possam ser executadas na família e na escola. Na escola e na família, e também na associação recreativa, se for o caso, no balé, no, sim, nos escuteiros também. Mas, quer dizer, estou a falar grosso modo, é nos ambientes naturais em que o miúdo está em interação com os seus pares e com, e com outras pessoas. Tudo o que seja no gabinete Social. Isso não, não, mas, não...
0: Mas, mas, mas é fundamental também.
1: Não? É fundamental para definir trabalho, para fazer propostas. Mas, mas não, não para é... executar. Não, não, para executar. Eu estou, estou repito, ninguém aprende a falar russo uma hora por semana.
0: Uhum. Acha que a educação inclusiva? Eu tenho lá esta pergunta no gueto da bonita, agora não me recordo bem, mas acha que a educação inclusiva é uma realidade, é um mito, é um caminho em construção. Em que pé é que estamos aqui do ponto de vista da educação?
1: Uh, eu acho que, que... inclusiva acho que é uma eu eu como não sou uma pessoa muito preocupada com os conteúdos curriculares nos miúdos com, com perturbações de desenvolvimento intelectual o grande problema aqui não estejamos aqui com, com fantasias o grande problema dos miúdos com são os são eh, as perturbações de desenvolvimento intelectual as perturbações da linguagem e as perturbações específicas da aprendizagem antigamente antigamente designadas por dislexias disgrafias descalculias, esse é que é o grande problema, são esses avisos. Mas, sobretudo, a perturbação dos alunos intelectual. E, portanto, eu, no miúdo com a perturbação dos alunos intelectual, não estou tão preocupado com os conteúdos corporais. Não me interessa nada se ele vai aprender a fazer logaritmos ou outras coisas que eu também já não sei fazer, nem, nem tenho interesse. E, portanto, prefiro é que ele aprenda o, o, a estar com os outros miúdos, aprenda... A, a, a tal autonomia a aprenda a estar, a aprenda a, a estabelecer ligações com os outros miúdos, a brincar, a saber brincar. E isso só se consegue em, em ambiente de inclusão. Em ambiente de inclusão, a inclusão é naturalmente, é, é, é contra a natura. É contra a natura porque a, a atitude natural em todos, os, em, todos os, em todos os animais, incluindo o homem, é, é excluir a conjeção dos pais. A excluir os miúdos que têm problemas e, portanto, a inclusão é um processo muito cultural, é preciso é preciso, e, de certa forma é uma utopia, mas é uma utopia que nós estamos cada vez mais próxima da, da realidade perguntar-me-ão, mas é perfeita e, e não será uma, uma os miúdos não estarão excluídos dentro de um de um espaço na mesma, sim, em alguns casos sim, em outros casos não, mas eh, comparativamente com, com há 50 anos atrás, isto é uma coisa maravilhosa. E há, muita, há muitas sociedades, eu tenho muitos miúdos, como deve imaginar, que estão na Suíça, estão na Alemanha, que me consultam, e portanto eu vejo miúdos franceses, espanhóis, e não hoje vi um francês, eh, vejo miúdos eh, árabes, vejo miúdos ingleses, vejo miúdos americanos, e, por exemplo, na Suíça, a mínima dificuldade vai para as escolas de educação especial. Não há cá, eles cá não, não permitem cá nada dessa balbúrdia dessa que é chamada inclusão. É aquilo, não há cá nada disso para ninguém. <risos> Portugal. Portugal, que é um país pobre, eh, está à frente dos outros países nisto. Portugal, Espanha e Itália. Estamos os três à frente neste processo de inclusão. Pergunta-me: é perfeito o processo de inclusão? Não é?
0: Mas é um caminho que está a ser bem construído.
1: Mas, mas, mas isto demora tempo, isto não se consegue, isto não é por decreto, não uh, neste momento já existem educadores extraordinariamente bem preparados, e professores uh, e psicólogos, e toda a gente bem preparada para, e portanto, muitas vezes nós temos queixas, mas, mas por outro lado, eu tenho miúdos com olha, tenho miúdos com 2021 com 16, 17 anos, que estão perfeitamente bem na escola. Ah, não estão a aprender os logaritmos, não nada dessas palavras. estão a aprender outras coisas. Sim, mas, mas, mas os outros miúdos também não estão fora... a aprender, né? os outros estão é a aprender. Das,
0: mas qual é o papel das CERCI's, por exemplo? Tem, tem um papel fundamental CERCIS, as a, a, crianças a, e adultos, ou não?
1: Certo. As CERCI's uh, têm um papel, uh, primeiro têm um papel histórico, e depois tudo isto que eu estou a dizer é muito bonito, mas existe uma, uma pequena faixa uh, de miúdos, uh, de miúdos e de adultos, e de crianças, adultos, adolescentes que têm uma tal gravidade de, de, de uma situação, de uma dificuldade cognitiva de autonomia que necessitam de apoios que, ditos muito extensivos, muito extensos, muito extensos, muito extensos. Faz sentido aí, portanto, mas haver instituições desse tipo. De qualquer das maneiras, penso que haverá uma evolução e eles próprios estão a evoluir e que a pouco e pouco haverá uma mudança de práticas e de e de perspectivas e que.
0: Mas, doutor, mas imagine, uma criança com 2021. Porque porquê é que há crianças com tríssimo E se calhar esta pergunta é uma, compl... uma pergunta idiota, mas acredito que haja mais pessoas a... A... com esta questão. Porquê é que há uma criança com uma criança, um jovem com 3021, que está perfeitamente bem eh, numa escola dita normal aos 16 anos, e há outra que tem de estar, por exemplo, numa sércia ou num, num centro com um trabalho mais específico para, para, para esta esta especificidade de desenvolvimento Sim. e da aprendizagem e da socialização deste, desta pessoa.
1: Eu, há duas coisas. Não, 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 não sei responder bem a essa questão. As pessoas com T21 podem apresentar uma variação brutal brutal no seu neurodesenvolvimento, quer linguístico, quer... O grande problema da T21 é a linguagem, porque é uma função recente na espécie humana, é uma função cognitiva superior e se os miúdos falarem bem Uh, tudo vai ser fácil. Se os miúdos falarem mal, isto, as coisas vão complicar-se. Os miúdos com -mi, uh, uh, Eu tenho miúdos com pessoas com TSM21, desde pessoas normais, como, como eu, como, uh, como, como todos os que nos estão a ouvir, normais, não estou a brincar. Uh, até pessoas Temos todos normais. medo
0: de dizer que pessoas normais, não temos, temos? Existe este receio de termos que, não fossem vista, normais. Mas
1: é normal do ponto de vista cognitivo, falo uhum. normalmente como eu estou a falar. Naturalmente que, com, com, De maneira diferente Porque foram educados de maneira diferente E portanto têm interesses diferentes Têm formações diferentes Mas falam bem E tenho pessoas com 21 da mesma idade Que não dizem uma única palavra Que não controlam os esfíncteres uhum. Que não conseguem eh, Ter autonomia para comer sozinhos Para tomar banho sozinhos E eh, vários autores E todo mundo se perguntam Mas por é que isto acontece? E a doença é a mesma? Não Existem razões de ser orgânicas que nós não conhecemos. Provavelmente, mensagens codificadas no cromossoma supranumerário, que é o 21, que fazem com que haja comportamentos completamente diferentes. E, portanto, as pessoas com ser em 21 podem apresentar uma deficiência cognitiva profunda e do comportamento adaptativo, e podem ser convencionais, com desenvolvimento convencional. Se me perguntar se uma criança com um desenvolvimento muito bom com 2021, deve estar numa instituição, eu digo-lhe que não. Este é o meu pensamento. Isto não é científico, é ético. Acho que eh, ninguém, porque é menos inteligente ou porque é menos autónomo ou porque é mais bonito, mais magro, mais gordo, mais amarelo, mais preto, mais, mais alto, mais baixo, mais, mais, com as unhas maiores ou menores, deve ser posto de lado. São somos todos diferentes e, portanto... Que diz diz atrás
0: de somos todos diferentes, mas somos muito, todos muito lindos,
1: não é? Sim, <risos> mas se me perguntar, se então o que é que nós fazemos àquelas pessoas que têm uma deficiência cognitiva profunda, que têm uma, uma deficiência no comportamento adaptativo, na autonomia profunda, Uh, o que é que nós fazemos? Há soluções? Uh, uh, vai o doutor tratar deles a casa e, e dar-lhes de comer e tal? E, não, uh, nesse, nesses casos são necessárias instituições, podem ser, uh, há vários modelos, pode haver apoio domiciliário uh, com uma pessoa que esteja em permanência com eles, contratada, há tantos desempregados, uma pessoa, há, há instituições uh, especializadas, bem, há muitas soluções, mas há casos em que nós não conseguimos Realmente, e se há pessoa que é adepta da inclusão e do ideal da inclusão, provavelmente não haverá quem mais do que eu, ninguém, à é face nada. da Terra, mas que tenho que reconhecer que em determinadas situações, no momento presente, no momento presente, há pessoas que precisam de instituições.
0: E aqui, eu vi aqui alguém que falou, inclusive, a CERC tem um papel aqui fundamental depois na fase mais adulta destas pessoas, não é? Em que se calhar fazem um encaminhamento profissional, ou que, funcionam com os centros de ocupação, não sim, é? Sim, sim. Os, os, os CLCs. Claro, claro, claro. Em, em, são os centros claro. ocupacionais para que eles tenham também uma ocupação durante o dia, porque te, claro. também têm de, de nós,
1: estar… Nós, nos mídias que, que têm capacidade para isso, e que são quase todos, nós gostamos de falar de centros de atividades, não é centros de atividades, é atividades ocupacionais em posto de trabalho. Okay. Por exemplo, como está a minha filha no, no, no nosso centro. Vai comigo, uhum. está na sala de espera, agora não, coitado, mas para receber as pessoas, fala com as pessoas, chateia as pessoas, faz <risos> os recados, a outra pede para ir ao café buscar isto, aquilo e E ela, portanto, é uma atividade ocupacional em posto de trabalho. Não é problema.
0: É ser importantíssimo, não é? Para o projeto de vida destas, destas pessoas, não é?
1: Isso claro. é importantíssimo
0: que... Uh, para que Através... haja uma integração. Mas agora nesta,
1: nesta fase de pandemia atravessa uma má fase. Aliás, foi uma das, eu fiz um, digamos, protagonizei uma petição para as pessoas com 3.021 serem vacinadas, exatamente porque, o principal motivo é porque eles têm, as pessoas não compreenderam isso e começaram logo a dizer, e então, e os outros, as outras causas de, não, o problema é que na 3.021 eles têm um, um déficit imunitário que a mortalidade, por exemplo, aos 40 anos é quase de 50%, é só isto. E, e, portanto, não tem nada a ver com outras situações, porque é o um déficit imunitário específico eh, eh, que existe na distribuição. Mas, a parte disso, são pessoas que, tal como é ito, como todas as perturbações do desenvolvimento intelectual, necessitam de estar ao pé das pessoas, precisam de ser estimuladas, precisam de fazer as suas rotinas, precisam de, de que lhes falem com elas, que lhes perguntem por isto, gostam de perguntar as coisas. E, portanto, é, isto é um, um bocado trágico, mas, novamente, ao perigo de passarmos aos nossos avós ou mesmo aos nossos pais, se mais velhos, e, e temos aqui então a pior emenda do que E temos que haver aqui um algum equilíbrio.
0: Sim, porque e, 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 precisam, e, e depois, porque ainda, ainda torna-se mais essencial, porque dependem desses adultos, não é? Ou seja, são preciosos, porque ainda assim, depois também dependem.
1: Exatamente, era uma deles, tragédia dupla.
0: Sim, temos aqui uma colega que está a perguntar sobre a paralisia cerebral. Um, ou seja, na paralisia cerebral também defende que estas crianças também estejam em contexto uh, normal, vamos chamar o normal a paralisia cerebral,
1: Esteja... cerebral é exatamente que o Matrix 2021 uh, neste aspecto há pessoas verdadeiras, ainda mais uh, por exemplo, o maior compositor dizem, da segunda metade do século XX eu não gostava da música dele de qualquer das maneiras, era um, um indivíduo que tinha, uh, 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 era professor no conservatório de Paris, portanto, não era, não era propriamente um, um coisa, uh, tinha uma forma de paralisia cerebral. E há pessoas com paralisia cerebral que são, uh, portanto, quase em, em, em vida vegetativa, quase que sem reconhecerem os próprios pais e tudo. E aqui, novamente, na paralisia cerebral, a paralisia cerebral é uma, uma situação completamente diferente, existe uma lesão do sistema nervoso central à nascença em que provoca uh, um, perdas motoras, portanto, problemas motores, problemas cognitivos, linguísticos, etc. E aqui é a mesma coisa. Uh, se, se se tratar de pessoas que são uh, brilhantes do ponto de vista cognitivo, por que, que direito temos nós de numa em escolas especiais ou em situações de, à parte? É claro que se se tratar de crianças uh, ou de adultos em, em vida vegetativa... É muito difícil nós termos nas, nas escolas, e, mas há soluções intermédias que nós podemos desenhar de haver espaços próprios dentro das escolas regulares, etc. Mas pronto, aqui é admissível que numa fase de transição, eu não estou a falar daqui a 50 anos, daqui a 50 anos isso não vai ser tolerado haver crianças à parte. Mas, mas pronto, que, que sejam... é bom que
0: fosse mais breve, não é? Mas é, não, é mas,
1: mas isto demora muito tempo, tudo demora muito tempo.
0: Ó, doutor Miguel, mas acha que existe uma falha da nossa parte de profissionais de educação, que deveríamos não. saber um bocadinho mais uh, não, sobre não. estas especificidades de aprendizagem? Não,
1: de não, não, não acho que tenha que haver. Se houver alguma falha, uh, não é ao nível dos... dos os, os educadores e professores têm tantos problemas que não podem conhecer <risos> profundamente bem pois. aquilo a que nós chamamos... Uh, 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 análise neurodesenvolvimental, o uh, input, processamento output de todas as funções do desenvolvimento, não podem, não podem saber isso, porque se soubessem, eu contratava as imediatamente para trabalhar comigo. Não, não, não deixava nenhuma em circulação, uh, portanto, não, não pode ser. O que falha somos nós, nós os técnicos que estamos a desenhar coisas porque não desenhamos suficientemente bem. Uh, 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 os programas, os, os guiões de intervenção, quer na definição de objetivos, de estratégias, de metodologias, de contextos, de avaliações, etc., de todos os, de todos os objetivos que vemos. Outras vezes há realmente alguma inércia de algum ou outro educador, mas isso é, como em todas as profissões, nós, uh, há de haver, de um modo geral, como é sabido, isto é consabido, a classe de educadores e professores é excepcional. Não, mas, mas doutor
0: Miguel, o que, é, altamente o, que é que motivada? o que é que nós poderíamos fazer então? Poderíamos ter mais técnicos, mais terapeutas, não, mais é exigir, muitos, é exigir, pediatras é dentro as escolas?
1: Não, é exigir destas equipes que apoiam os miúdos uh, que, que se comprometam com. com que vão à escola. Que vão reunir com
0: os educadores que vão sim, fazer...
1: ou, ou podem reunir por Zoom, como nós estamos a fazer. Podem fazer o que quiserem. Têm que explicar, todas as semanas têm que explicar o que é que deve ser feito uh, com cada miúdo. Com problemas.
0: Mas depois, Hoje... mas depois nós, do ponto de vista prático, precisamos de ajuda na nossa sala. Porque imagina, se eu estiver com 12 crianças de, em sim. creche ou com 20 em pré-escolar... Aí depois
1: e... vai depender da, da imaginação, da capacidade de discussão de etc, etc, de cada educador. E por isso é que,
0: tal como acontece
1: com não os engenheiros, muito. com os médicos, com os carpinteiros, com os políticos, há uns melhores e há outros piores.
0: Claro. Mas isso aí não
1: há safra nenhuma.
0: Mas, mas não beneficiaríamos com mais recursos humanos nas escolas, por exemplo, especializados? Eu acho que não. Não, não iria fazer
1: a Até é melhor ser auditores externos.
0: Não, eu não, eu não digo isso. Isso não é, não é insubstitível. O que estou a dizer é em salas, quando ou
1: temos... Hoje em dia, para, para se construir um programa como esses destes, tem que ser feito num grande centro. Num centro que esteja permanentemente em investigação, com ligações internacionais lá fora, com pediatras dedicados. Os pediatras, apesar de não, não serem tão caros como aos cardiologistas, nem como aos cirurgiões, nem tal, mas são profissionais caros. Hoje em dia, a hora do, do pediatra tem que ser paga. Claro. E e tem que ter terapêutas da fala que se debrucem muito sobre os aspectos teóricos, do desenvolvimento da linguagem. Tem que haver um centro, tem que haver um centro de desenvolvimento. Já em Inglaterra se dizia, nos anos, nos anos 60, que tinha que haver centros de desenvolvimento com várias escolas anexas. Que em Portugal, teoricamente, também há centros de desenvolvimento. Por exemplo, há centro de desenvolvimento em Vila Franca de Xira, há centro de desenvolvimento em Lourdes, no Beatriz Anjo, em Santa Maria, na Estefânia, no. no, no como é se chama? No, no Lisboa Ocidental. Existem vários centros de desenvolvimento, mas eles devem haver uma interligação maior. Ou seja, não trabalham em parceria com as escolas?
0: Não, não, o não suficiente.
1: Não, não, não é o suficiente. E aqui devia haver, sim.
0: Na sim. Irlanda, o que, eu, o que eu pude testemunhar, que foi, foi onde eu estive a trabalhar os últimos anos, há uma verba que é alocada à família e a família que decide como é que vai uh, utilizar esse dinheiro claro, se com era, era... um profissional
1: que isso, vai estar exatamente. na escola com a é um criança cheque.
0: ou se num centro. Sim, ou se num um centro. Cheque.
1: Recebe um cheque e tudo. Eu, por exemplo, uh, à base disso apoio várias crianças irlandesas.
0: A ah, sério? Que
1: que e portanto... Uh, 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 Porquê, Irlanda, porque... Irlanda, Irlanda... Irlanda, sim, Irlanda, sim, sim a República a Irlanda da, da Irlanda. Também, não, não,
0: República da Irlanda. Eu tive crianças que com quem eu, eu, eu tinha uh, sim, crianças sim. que estão o dia inteiro com pessoas ou crianças que estão ocasionalmente, ou, ou eu trabalhava com, com determinados profissionais. Se nós dermos aos pais... pais uh,
1: se nós dermos aos pais a possibilidade de escolherem uh, 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 este tipo de apoios e, eu, e os pais uh, se articularem com os educadores e, e, os, e os educadores serem, não, eu conheço este centro que faz isto, que aquilo e que aquilo outro, uh, uh, isso é maravilhoso, isso era maravilhoso, porque se nós vamos dizer que é o centro do hospital de Vila Franca, uh, uhum. ah, ótimo, sim senhor, eles dizem que sim, mas depois não fazem nada. Ele tem um pediatra. Obrigada pela sinceridade Não, não, mas é que eles têm um pediatra uh, a, a tempo parcial portanto não, que é pois. excepcional a pediatra de lá, porque é a minha colaboradora a minha discípula, é excepcional mas que vai estar lá de lá 10 horas por semana o que é que se pode fazer? É para fazer não consolo, se consegue
0: mas... fazer muitas omeletes com poucos ovos, não é?
1: Não, é excepcional mas não dá para isso
0: Doutor, eu tenho aqui uma pergunta que estava no guião, que eu li um livro aqui, um, um, estava a trabalhar com, com crianças com, com déficit de atenção, e interessei muito pelo assunto e depois também comecei a ler algumas coisas sobre isso, e li um livro muito interessante uh, que eu recomendo a quem também ler, o um, um doutor de certeza que conhece, The Pills Are Not for Preschoolers, e é um livro que fala sobre a abordagem americana versus a, a abordagem francesa às crianças que são diagnosticadas, ou, ou, ou por quem desconfia de alguma perturbação ao nível da atenção ou da, da hiperatividade. E existe, em comparação à abordagem americana, que é altamente medicada, com a abordagem francesa, que é muito pouco medicada, uma abordagem que, na, em França, existe todo um trabalho primeiro com a família. O, o medicamento é o último recurso. E aquilo que eu lhe queria perguntar é, doutor Miguel, há crianças a mais diagnosticadas?
1: Não, com há este? Menos. Não? Há menos.
0: Acha que isto é uma realidade que ainda é superior àquela que mas existe
1: agora? Muito, mas muito Mas e porquê? Superior.
0: Porquê que isto está a acontecer?
1: Porque antigamente os meninos morriam de Eu quando comecei a trabalhar lá no, no meu no, no hospital, nem ninguém queria ouvir falar de desenvolvimento, nem ninguém queria... Ridicularizavam, aliás, os pediatras do desenvolvimento. Só, porque havia meningites, havia diarreias havia que matavam antigamente não havia banco que eu fizesse que não aparecessem meningites neste momento uma meningite abre o telejornal portanto Sim. vejam que mudou-se muito a mortalidade não era razoável a mortalidade não era neonatal essa sempre foi desde, a, desde que o trabalho foi razoável mas infantil era bastante morreu miúdos com infecções com isto, com aquilo e com o outro hoje morrem miúdos Praticamente só com doenças genéticas, portanto são com, com erros de, de, que são mitos que não há safra nenhuma. O, a abordagem em França, existe uma coisa chamada ciência, e existe uma coisa chamada prova científica. Tal evidência que agora falam, de, que há evidências, não, mas há provas científicas de que a abordagem americana é a mais correta. Todavia... É a abordagem mais correta, que é seguida em todo o mundo, mesmo em uhum. França, agora. Todavia, não é bem assim como disse. Uh, o que está recomendado pela Academia Americana de Pediatria é que a primeira intervenção seja. Uh, uh, psico, uh, psicopedagógica, portanto okay. seja uma intervenção no ensino de estratégias comportamentais aos pais e aos professores, o ensino de, o treino das funções executivas, o treino da atenção, a intervenção cognitiva ou comportamental com o menino, basicamente uma intervenção de tentar modular o comportamento e coisas. Se falhar e se houver uma de três consequências ou se a criança tiver um problema de desenvolvimento, designadamente de linguagem ou de aprendizagem, se a criança eh, perturbar de forma significativa a dinâmica da sala de aula de tal maneira que não haja possibilidade de o professor exercer as suas funções. E se, ou, ou, se, ou se houver uma perturbação significativa da dinâmica familiar, eu costumo dizer quando os pais lá chegam, eh, as mães dizem-me assim, quando as mães me dizem assim, isto é entre aspas, não é, isto é uma brincadeira, ou me ajuda ou eu atiro-me para debaixo de um comboio, isto é tudo muito bonito o que nós estamos aqui a dizer, mas uh, não imagina muitas vezes o sofrimento destes pais. Quando se verifica uma de três condições, perturbação do desenvolvimento, perturbação grave da dinâmica familiar e perturbação grave da dinâmica da sala de aula, se depois de tentadas as, 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 todas as, essas intervenções ainda persistirem, deve tentar-se uma medicação. É isto que dizem as, as guidelines americanas, as portuguesas. Então há uma
0: intervenção ao nível escolar e ao nível familiar?
1: E pré-escolar e tudo. Ok. Certo. Eu apanho imensos... E hoje apanho o medo de dois anos, também com uma, uma... Dois anos e pouco, dois anos e oito meses. Uma perturbação gravíssima de, de impulsividade, sobretudo de impulsividade, era berras por todo o lado. Que a mãe... Uh, uh, disse-me ou me ajuda ou então eu não, eu não consigo, isto, a família já está toda a, a, a desarticular, está toda com problema, não se esqueçam que uh, a coisa mais preciosa que existe isto é a minha opinião, a coisa mais preciosa que existe para mim é uh, a saúde mas depois é a família e eu a família, para mim, é coisa é tão importante quase como a saúde. O resto, se eu tenho um carro assim, ou se vou passar a feira se como isto, ou se não como aquilo, ou se revisto isto, ou se não visto aquilo, ou se tenho este computador, que, olha, estou-me ralando para isso. Família é uma coisa importantíssima. E quando isto começa a perturbar o funcionamento da família, começa a ser uma areia na engrenagem da família, nós temos a obrigação moral de tudo fazer para ajudar esta família e impedir uhum. que haja muitas vezes os pais começam-se a desentender, problemas conjugais outros irmãos não há crianças sem família nem famílias sem crianças Barry Brasleton uhum. certo? e é preciosa fa... eu tenho sempre, eu quando vejo uma criança com, seja com o um problema for de desenvolvimento eu pergunto-me sempre esta família como é que está? Eu, aliás, faço muitas perguntas sobre a família. Às vezes uh, até pode ser um bocado incómodo, mas eu tenho que perceber como é que funciona a família. O, como o, é que está grande, a livro,
0: o grande livro do Brasil é isto que ele diz. Se ela diz a se família, família,
1: se a família está em perigo, vale tudo, vale tudo. Medicações, vale tudo. Tudo. Uhum. Tudo é melhor do que, do que perturbar uma família. Claro, claro. Sim. E, portanto, uh, o que dizem as guidelines americanas é isto. E as francesas também dizem. Antigamente, os franceses, porque tinham aquela formação de base... Uh, muito psicanalítica, de que a culpa é sempre da mãe, portanto, era sempre a culpa da mamãe. A mamãe era a culpada de tudo. Uh, mas hoje em dia já ninguém aceita uma coisa dessas, não é? <risos> Quem é que aceita? Uh, mas, aliás, mas, doutor, o, milho, o autismo milho, era bem frigorífico.
0: Mas vamos esquecer o, o autismo, é? Mas outro tipo de, 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 de perturbações, se calhar mais emocionais, não sei, posso estar realmente à genera, mas estão mais relacionadas às vezes com
1: com a relação sim. Sim, sim sim com a relação
0: é. É. propriamente é. com uma questão sim. interna
1: sim. não é sim sim, sim claramente uh, com, a, com a condição externa portanto é ser uma, é um problema mais interno portanto relacional do é. um problema, um problema é externo que... sim mas isso com qualquer os contextos familiares, qualquer por pediatra uh, com experiência qualquer pediatra com desenvolvimento com experiência sabe detectar imediatamente isso e verificar se se há uma indicação eh, para, para prescrever medicação ou não para propor a prescrição experimental aliás muitas vezes o que se tem que fazer é propor durante um mês eh, a prescrição de medicamentos que são inócuos eh, absolutamente inócuos portanto também existe outra mania que, que são medicamentos não sei o que não sei o que mais estamos a falar das dos que são as ritalinas isto tudo são medicamentos inócuos sem às vezes uma dor de cabeça, perda de apetites assim umas coisas, eh, comparado com o uso e fico, com aquilo que beneficiam. Mas é assim, a ponderação é novamente feita. Primeiro, primeiro fazemos uma intervenção. Eu sou o médico na primeira consulta é raro acontecer quando, eh, quando a família está eh, em destruição. Em processo de destruição, eh, além de propor também a intervenção eh, psicológica, etc., etc.,
0: Alguma terapia, não é? Alguma terapia, uma terapia
1: proponho um tipo de... também, Proponho também a medicação, se, se a família está na iminência de se, de se destruir. Uh, volto a dizer, uh, isto é, é também uma questão ética para mim, a família para mim é... é, as coisas, é coisa, eu diria que é tão importante como a saúde. É claro que uma pessoa se não tiver saúde também, é a pessoa que está sempre acamada, ah. que não tem, não tem qualidade de vida, é péssimo. Mas não ter família ou ter a família separada eh, os pais do, eh, separados por, e, se fosse assim ah não, é porque o pai eh, tem, tem, sentiu a atração pela criada não é? E, não sei, que houve ali um problema não é nada disto não se estão a entender por causa de, de haver problemas na, na, na engrenagem. eu aí eh, proponho imediatamente aos pais se os pais aceitarem, muito bem a decisão é sempre deles, se não aceitarem <risos> vão ter, eu fiz o meu papel e fiz aquilo que podia mas eh, proponho sempre um período experimental do mês, que é para ver se resulta se não, como resulta sempre a coisa depois fica melhor eu tenho salvo muitas famílias muitas. posso ter a certeza tenho, tenho a certeza disto de que isto aconteceu Noutros casos, este miúdo que me apareceu hoje, aos dois anos e oito meses, disse, olha, muita pena, uh, o miúdo é realmente, uh, tem isto, uh, uh, a no O <risos> que é que eu ia dizer? Eu disse, olha, vamos fazer uma intervençãozinha com uma psicóloga que está treinada nisto, mas não vamos fazer mais, sosseguem que o miúdo é ótimo. E era pois bom. Não, não. O miúdo era bom, com ponto de vista cognitivo e linguístico, ótimo o miúdo. Falava que se zunhava... E, portanto, era um problema mais de impulsividade. E, e,
0: e, e portanto, a, a, a terapia não tem necessariamente que passar, neste caso, neste caso específico, o doutor viu, pelo medicamento. Pode passar por não, um tipo eu de só, Eu não só é? medico
1: antes de 5 anos, provavelmente serei o único pediatra no país que faz isto, mas em situações verdadeiramente dramáticas. Uhum. em situações verdadeiramente dramáticas tem, temos que fazer e há uma outra situação em que tem que se fazer que, que não é dramática e que aí é um erro não fazer-se é quando existe uma perturbação da linguagem secundária ao déficit de atenção e quando existe uma perturbação da linguagem muitas vezes ela anda de mãos dadas a chamada contiguidade nosológica com as perturbações cognitivas ora, a perturbação cognitiva é de uma gravidade extrema, de uma, um atraso mental, portanto, é de uma gravidade extrema. E se nós pudermos uh, melhorar seu se verifico, o miúdo começa a ter sinais disso, propõe aos pais precocemente de medicação. Isto é um caso que é, são questões de neurodesenvolvimento, uh, para, para, aumentando o tempo de atenção, consigo que o miúdo aumente o tempo de treino em funções cognitivas e linguísticas.
0: Tenho aqui uma pergunta de uma colega, Maria, já não consegui apanhar o resto do nome, eu peço mesmo muitas desculpa, estão a haver muitas perguntas, muitos comentários, aqui muitas pessoas que também estão com, com filhos ou com crianças que são seguidas por si, também, também estão aqui a acompanhar e a, e a agradecer o, o seu trabalho e a reconhecer a qualidade do seu trabalho. Eu queria, a colega Maria estava a perguntar um, qual é o peso, qual é, quais são as consequências quando um, alguém no seio familiar não reconhece a doença do filho? Um,
1: Acontece tantas vezes, tantas vezes, muitas vezes é porque o amor é cego, o amor é cego, é mais ou menos isto, o amor é cego, muitas vezes nós temos, nós adoramos tanto o miúdo, tanto, 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 que só a simples suspeita de que pode tratar-se de uma coisa mais ou menos grave, não, a, a perturbação de hiperatividade com desta é edição, deixemos-nos de tretas, é uma gripe. É uma gripezita que não tem, não tem problema nenhum. Isso é uma, uma coisa que sem importância nenhuma. A menos que sejam formas muito graves de déficit de atenção. De déficit de atenção. Uhum. Uh, mas, uh, de um modo geral, são gripes que nós não... Nem, nem, nem coisa. Mas Agora, imagino que aparecia lá na consulta onde eu tinha alguns problemas e eu eh, confidenciava, olha, estou preocupado aqui com alguns comportamentos que me evocam, me fazem evocar, ainda é muito cedo para fazer o diagnóstico, eu não me quero comprometer com o diagnóstico definitivo, mas eh, há aqui sinais e sintomas que evocam o diagnóstico de perturbação do espectro autismo ou de perturbação intelectual. Isto é de uma gravidade, uh, isto, é o, isto é o cair, uh, uma pessoa que adora um bebê, que, que o tem, que andou sempre a fugir, porque eles, uh, isto, não aparece, isto não apareceu lá de repente, andou sempre a fugir a esta questão, nunca quis ir ao pediatra, ia sempre a pediatras que não valorizavam isto, uh, pediatras reais, uh, não sei o quê, não sei o que mais, e de repente alguém diz uma coisa dessas, apesar de, de dizer, assim com estes, com estes, com estes parinhos quentes e com estas coisas todas, eles percebem perfeitamente que eu estou preocupado e que pensei nisto. É, é realmente horrível. Digo-lhe, é, 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 pior do que isso, pior porque os pais vão se preparando. Eh? Os pais vão se preparando. Não pensa que eles chegam à minha consulta e que de repente ficam admirados com isto. gajo fez um diagnóstico esquisito Não,
0: não é algo que já se vai
1: percebendo. Com ah, não. vão -se preparando. Mas eu... Quando nasceu a minha filha, eu estava na sala de partes e perceberam me que ela tinha 3.21 e nunca tinha pensado nisso. E aí foi uma chicotada que não quero imaginar, porque não estava preparado. Não, e era, era interno de pediatria, portanto, na altura era interna de pediatria. E,
0: é um choque, é ali uma coisa que. Um choque repente...
1: indescritível. Não, não quero imaginar o que, é, o que se, se acha que é um choque, nem é? sei. Eu acho que é um choque elevado à décima potência. Não.
0: E existe, existe no nosso forma é de trabalhar a família, de ajudar a família? Ah, claro,
1: claro, 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 claro. Nós temos, aí é mais do foro da psicologia clínica, portanto eles fazem. Se houver, se houver alterações graves de, de, de comportamento, por exemplo, eu tenho, eu quando me aparece os miúdos quando 2021 21 bebés, Uh, agora não me tem aparecido muito, e aparece uma mãe que me diz, ai, Soutor, uh, uh, eu não estou nada triste com o nascimento deste bebê, foi de repente, mas juntar, -te. isto foi uma benção de Deus. Eu meto imediatamente, peço imediatamente a ajuda da psiquiatra de adultos para tratar esta mãe, porque isto quando uma pessoa tem uma vicissitude, uma doença grave, tem que ficar triste, tem que ficar, isto já é uma construção, isto já é quase psicótico, já é quase do foro da. Da, 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 de, portanto, dos pensamentos uh, mágicos e, e portanto isto tem que ser tratado mesmo por um psiquiatra quando não me aparece alguém eu chamo imediatamente a nossa psiquiatra para me ajudar porque a, a mãe não está bem agora não me tem parecido muito Gente... Doutor Miguel,
0: as pessoas uh, uh, chegam assim, referenciadas por, uh, por alguém, por líderes contra a vontade, ah, pela escola, ah, como é que acontece? Como é que elas
1: chegam Pelos meus colegas, pelos, pelos terapeutas, pelos professores, pelos educadores, pelas escolas, pelos centros de saúde, por, uh, ouviram falar e depois... Uh, Pedem, olha, vá consultar fulano, pode ser que ele possa ajudar, qualquer coisa. Não há uma
0: mãe que acha que o seu filho está não, não, não. a desenvolver-se um pouco menos do não, que Não, um não, filho. mas há,
1: há, há muitas, muitas, muitas muitas vezes são as próprias mães que dizem que o milho tem algum problema e o, todos os outros dizem que não. E, infelizmente, há uma coisa que eu aprendi logo, foi logo a primeira coisa que nos ensinaram na pediatria, as mães têm sempre razão, é uma chatice. Sempre que me aparece uma mãe a dizer que o miúdo tem um problema e os outros dizem que não, eu quase certeza que a mãe tem a razão. Não sei porquê. As mães têm sempre razão. Isto é uma coisa que nós aprendemos. Era Logo a primeira lição que nós aprendemos mal entrássemos na pediatria era Venham cá, menos. Nunca se esqueçam disto, diziam os professores. As mães têm sempre razão. Sempre.
0: E são as pessoas mais difíceis com, de lidar na superfície. Miguel, não. não,
1: não, 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 não. Bem, há mães que são difíceis, não. Há mães, há mães, aliás, também sabe isso perfeitamente. Há mães que são difíceis. Mas, de modo geral, não. No uh, uh, modo geral, uh, uh, não. Uh, eu, uh, eu gosto de... Eu gosto de... Eu vou dizendo a verdade, mas sou muito otimista a dizer a verdade. Portanto, eu digo sempre de uma maneira... Olho sempre para o copo meio cheio, nunca olho para o copo meio vazio. E gosto de chamar a atenção, ele vai conseguir, ele vai ser, e nós vamos conseguir. Muitas vezes é um erro este procedimento meu, porque os pais às vezes até podem criar expectativas que não são... Encher-se de esperança, que depois não é. consegue ser... Mas ao mesmo tempo, os pais estão naquele momento tão tristes, estão Coisa que julgo que é um procedimento que é aceitável ver o copo meio cheio. Uhum. E pronto, mas isto é uma maneira. Há pessoas que, há colegas meus que vêm sempre o copo meio vazio, é, é uma maneira de, de se calhar de, de lidar com, com o mesmo problema.
0: Um, temos aqui colegas que estão a fazer algumas perguntas, eu não vou conseguir fazer as perguntas todas, são algumas perguntas assim um pouco mais, mais específicas há muita, muitas questões relacionadas com a questão da, da fala, da linguagem como tínhamos falar há pouco, parece ser aqui algo que realmente continua a suscitar aqui muitas perguntas também por quem está a ouvir, crianças com 3 anos que ainda só produzem alguns sons e os pediatras não, não estão preocupados e portanto a educadora está, como é que nós lidamos aqui um bocado com este, não lhe vou chamar de conflito mas não lhe consigo encontrar agora nenhuma palavra melhor como é que nós vamos conseguir gerir isto de, a, a educadora está desconfiada de alguma coisa ou profissional de educação ou um o diário diz que não?
1: O que eu aconselho é o seguinte. Uh, existem publicadas em todo o lado todo lado, uh, sinais de alarme para tudo, para a linguagem, para isto, para aquilo e para o outro. Talvez possa arranjar, depois agora não tenho aqui porque eu não preciso de sinais de alarme, mas sinais de alarme. E os educadores têm que ter esses sinais de alarme. Uma criança que aos 3 anos não diz Uh, frases com dois elementos ou três, mesmo, uh, é um sinal de alarme. E uhum. uh, os pais têm a obrigação de dizer, à, com educação, com, de forma positiva: claro. Olha, eu estive a ver aqui os sinais de alarme, uh, isto foi mandado até por um pediatra que nos mandou os sinais de alarme, e eu estou a ver aqui que o miúdo não consegue fazer isto. Uh, não seria melhor falar com isto com o seu pediatra? E a mãe vai logo, a mãe fica logo preocupada: Ah, pois eu também já não tenho aquele, fala menos que os miúdos da mesma idade vai falar com o pediatra. O pediatra diz, ah não, isso depois desenvolveu e tal. E a educadora diz, não será melhor então ir a um pediatra mais especializado para ver isso? Então, se o pediatra é especializado disser é que não é nada... Uh, aí também, duas... Claro.
0: Já são, aí já são duas opiniões uh, médicas, não é? é. Uh, específicas, claro. E,
1: portanto, se há uma maneira de dizer, é basearem-se nos sinais de alarme. Uh, uh, terem este, os sinais de alarme na, na vossa na vossa escrivaninha, uh, e se ele não conseguir fazer isto, basta os sinais de alarme. Uh, uh, eu, eu, faria, eu, eu faria isto, porque depois nunca ninguém poderá acusar os educadores de que não foram depois a... o problema é muito simples. Quando aparece um miúdo com um problema, a culpa foi da educadora que não me disse e a culpa não sei o quê, eu bem tinha dito, ou começam logo a inventar. Não, a educadora deve comprometer-se. De forma, eh, de, sem levantar eh, coisas. Olha, nós temos aqui uns sinais de alarme, que são as listas internacionais. Anos, não é? Sim. Sim, são internacionais, são seguidas em todo o mundo, em que a Leste devia fazer isto. Eh, não se importava de falar com o seu pediatra eh, para, para, para expor-lhe o problema, para ver, ou com o médico de clínica geral, para, 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 por, para expor o seu problema. E pronto, eh, fizeram a sua... E, e, ah, e fazem outra coisa, os educadores registram eu, hoje, dia 6 uh, do 4 <risos> uh, uh, em conversa com a mãe da, 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 da Fabiana disse-lhe que ela tinha um sinal de alarme e que falava pouco recomendei que, que dissesse ao pediatra e assinam e fosse e, portanto, deixam isso escrito, que é para não e amanhã que... virem dizer que, que não e disseram. portanto é importante
0: registrarmos dizer... um bocadinho o que é que nos levou àquela, àquela conclusão, de, de irmos verbalizar. mas. Nós profissionais nas, eh, não é fácil verbalizar Não
1: podem envolver-se. Não podem envolver-se. Envolver eh, uma criança que não brinca com as outras, que não tem contacto ocular, não devem dizer que eu suspeito que o seu menino tenha uma questão de espetáculo. Não devem dizer também... uma coisa dessas. Mas agora é. devem dizer: digam ao -se, seu pediatra que este miúdo não brinca bem com os outros miúdos, que se isolam um bocadinho aqui na creche, né? em casa não sei, começam logo a defender-se. E que às vezes o contacto não é uh, linear, não olha bem nos olhos com os outros miúdos. Escrevem e se registam. Eu hoje disse à mãe do Zequinha que não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. Isto é importantíssimo para a vossa defesa até. Amanhã uh, acontece que é. os Estados Unidos fazem litigações uhum. judiciais porque a educadora não detectou como se ela não tivesse... Uma sim, sim. Não dava atenta. E não sei o que, não sei o que mais. Eu faria isto. isto mas isto, mas dizendo isto com educação e com, sem, sem haver um empolamento grande, sem criar uma tragédia... Assim, sim, é uma...
0: porque nós somos educadores, nós não somos médicos, não é? Porque claro, nós, mas, nós, mas,
1: mas os, educadores têm a obrigação, a os educadores têm a obrigação de ter sinais de alar.
0: É isso, nós temos a obrigação de perceber quando algo não está bem. Menino que compare, não anda... E...
1: Menino por exemplo, não anda antes dos 18 meses. Tem que andar antes dos 18 meses. É, uhum. é o segundo desvio padrão positivo. Menino que não diz uh, duas palavras aos uh, dois anos e meio. Aliás, é muito antes, o sinal de alarme é muito antes. Mas pronto, já dando duas palavras seguidas, o chamado número médio de palavras pronunciado de dois, aos dois anos. A doutora Miguel tem
0: alguma fonte fidedigna onde possamos temos,
1: pesquisar isso? Temos, temos eu, eu ver se arranjo, porque até houve uma colega minha que fez uma, os sinais de alarme em desenvolvimento, eu vou ver se onde é que ela tem isso, um artigo, e é só terem isso na vossa secretária, uh, não é preciso preencher nem para todos os miúdos, é só naqueles miúdos que acham, a vossa intuição diz, hum, isto aqui está a mexer a mal, vou lá ver, vamos ver se ele cumpre ou não cumpre os critérios. Bem, se quiserem cumprir para todos, também não, ninguém vos, uh, uh, vos proíbe. Uh, se cada uma tiver 20 minutos, cada uma tem 20 minutos, não.
0: Uh, sim, depende de se trabalharmos com... Depende das idades, uh, depende de se estiver com, com bebês, depende dos metros quadrados sim, da sala em três... mas, creche, com, mas
1: 20, com 20 minutos mas, consegue em, em é fazer para claro, todos até... 25, sim. Os sinais de alarme. Se houver algum, uh, diz, uh, Eu acho que... Não diz logo... Uh, conferência com outra colega diz assim, olha, tu que tens mais experiência não sei o quê, faz aquilo como nós fazemos, eu também faço com os meus colegas todos os dias recebo pedidos de parecer desde os Açores até a todo lado para me dizer, telefono a meio da consulta, dizer assim, oh, o que é que eu faço aqui neste meio neste que tal, não sei o quê não sei o que mais, que comunicação é que tu faria e tal, e, uhum. e aqui também tem que haver essa conferência entre colegas, tem que ser
0: até porque outros olhos às vezes vêm coisas que nós não estávamos tão atentos ou desvalorizam
1: e não valorizam, etc. ou desvalorizam,
0: exatamente. Um, claro. só aqui alguma questão, que, que houve uma colega que tinha feito uma questão, e estamos quase a chegar ao fim mas aqui uma colega que fez uma questão que também está um bocado relacionada com aquilo que eu lhe perguntava a colega perguntava um bocadinho qual era a visão um, do, do doutor Miguel em relação ao sistema de ensino em, em Portugal, e eu acrescento só se acha que enquanto sociedade estamos a fazer o suficiente para protegermos e salvaguardarmos os direitos mais essenciais das crianças, esta é uma das perguntas Sim, que
1: eu gosto de, o, o, o sistema de ensino em Portugal está correto eh, todo eu tenho, acho que ainda temos insuficiências a nível pré-escolar, não existe ainda uma rede tão desejável como como, deveria, como nós gostaríamos. Depois, a única crítica que eu faço, mas se calhar sou eu, mas não, se calhar não tenho razão, a única crítica que eu faço ao sistema educativo é, é uma coisa de pormenor, pormenor como quem diz, é os conteúdos curriculares. Eu acho que há conteúdos classes excessivos, os meninos andam a estudar o intestino da aranha e andam a estudar coisas que não servem para nada. Mais, mais no, estamos a falar no liceu, portanto, na, uhum. no segundo e terceiro. Na já, já, Mas mais, mais, mais no segundo e terceiro ciclos e, e, e nos, no outro, no, como é que se chama aquilo? complementar, não é? Ou no no, no, no pré-universitário. Andam do secundário, estudando... sim. Hã?
0: Secundário.
1: do secundário, sim. Andam a estudar coisas que. Já no meu tempo era assim: andávamos a estudar uh, os, uh, que, coisas uh, que não serviam para nada e não aprendíamos história da arte, não aprendíamos o que é o barroco, não aprendíamos a conservação da natureza, não aprendíamos uh, coisas relacionadas com, a, com, com o património, com a conservação do património, com a. Com a uh, com... Coisas muito mais úteis, não aprendíamos línguas como devia ser. Eu ainda sou de uma geração, infelizmente, que falo mal, uh, falo melhor francês. E hoje estive a fazer uma consulta em francês. E falo melhor francês que inglês, que isto é, é ridículo. Uh, e, mas, uh, mas os meus filhos falam muito melhor do que eu. Uh, e, portanto, aqui houve melhorias, mas mesmo assim podia haver mais melhoria, melhorias, mais acentuadas ao nível da, da língua, do português da história, de património, etc. E deixar essas coisas todas, esses excessos curriculares, são excessos curriculares de... Por exemplo, na matemática não tem sentido. Aquilo é, é a matemática que se dá na universidade nos Estados Unidos, a matemática que se dá no secundário em Portugal é igual à que se dá na universidade nos Estados Unidos. Esse é demasiado... Porque aqui, pronto, eu tenho uma crítica a fazer aos conteúdos curriculares. Com exceção disso... Não, acho que corre tudo bem, os professores estão bem preparados, têm uma boa formação, têm, pronto, há, como em tudo, como eu também tive bons professores e maus professores, há uns melhores, outros piores, mas, de modo geral, eu só uh, apontaria dois problemas, é a rede de pré-escolar que é insuficiente, em meu entender, uh, e ela tem que ser uh, a, a prevenção, a prevenção da pobreza e a prevenção, da, da, da a prevenção da, de, das perturbações de faz-se com o pré-escolar? Não se faz no escolar, é mentira. Não, é no pré-escolar. É no pré-escolar pré é pré a prevenção da pobreza, é com a intervenção precoce, é tentando modificar, é proporcionando aos miúdos mais desfavorecidos uh, uh, igualdade uh,
0: de, de oportunidades. Sim, sim.
1: Oportunidades e tal. Uhum. Portanto, aqui na rede pré-escolar, acho que estamos, podemos estar melhor. Embora sejamos, melhor que muitos outros países. E depois, nos conteúdos curriculares, houve uma escalada de, de conteúdos curriculares que esta, este convite até foi bom neste aspecto que eles mesmos deixaram, reduziram brutalmente aqueles conteúdos curriculares, o que é que interessa, estudarmos o intestino da aranha e, a, e elas... Galera, vistes todas que não têm interesse nenhum. Uh, uh, quem quiser depois vai estudar isso na universidade. Era sempre. isso que eu ia
0: dizer. Não, se um aluno quiser estudar, pode estudar. Pode agora, aprender. Como aprender coisas, agora, como, como generalidade,
1: moralidade... estudar bioquímica. Uh, no outro dia fiquei surpreendido até com a bioquímica que os vistos tinham que aprender no, no sei lá em que ano do liceu, já nem sei o que era, mas coisas complexas. <risos> Para mim é liceu ainda, que eu ando no liceu, não ando cá em escolas secundárias, nem, nem em escolas de mais não sei o quê. Andei no liceu, Pedro Nunes, sou menino de liceu ainda. E, portanto, uh, uh, e depois fazer mais experiências, mais laboratórios e tal, isso são problema uh, mas... Temos aqui
0: uma colega que, 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 que... O doutor disse que começa no, no pré-escolar e temos aqui uma colega que diz que, come, que começa na creche.
1: Uh, concorda? Sim, sim. Mas, mas eu, Com... para mim, pré-escolar é para antes da escola. Não é, não é, não é no... No Jardim de Infância, para portanto, mim. Portanto, é cresce, já
0: engloba é... desde a primeira infância. É portanto. desde o
1: momento em que ele vai para a instituição educativa. Uhum. Os mi... o, os, uh, eu não vejo necessidade nenhuma dos miúdos entrarem no sistema educativo antes dos três anos, com exceção, com exceção dos miúdos de famílias mais desfavoráveis. Aí sim eu há benefícios.
0: Eu, eu já conheci esta sua posição, por isso é que, que fiz questão de, de também dizer que não. De não,
1: não, isto não é, é uma posição universal. Uhum. Eh, os miúdos até aos 3 anos não, 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 não partilham a vez nem brincadeiras constitui uma violação da, até do seu, de, do, do seu comportamento do seu neurodesenvolvimento eh, obrigá-los a partilhar a vez e brincadeiras existe aquilo que se chama eh, uma ansiedade de separação da mãe e a mãe tem uma ansiedade de separação do bebê pouco e pouco isto dissipa-se e por volta dos 2 anos e meio, 3 anos ele já partilha, já que ele está ao pé dos outros Mas aí não há problema nenhum portanto, miúdos sem problemas Podem fazer o que quiserem. Podem meter na, na creche imediatamente à nascença, podem meter aos dois anos, ou um ano e meio, ou aos três anos, podem fazer o que quiserem. Do ponto de vista do neurodesenvolvimento. Do ponto de vista do neurodesenvolvimento também para as famílias desfavoráveis, é brutalmente vantajoso metê-los na creche. Então imagina uma mãe alcoólica que não sei o quê e o pai que, que, que está preso. E é muito melhor manter este miúdo numa creche do que coisa. Agora, uma mãe que, é, uma mãe que é excepcional, que, 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 que adora o miúdo, que trabalha com o miúdo, que não trabalha porque quer estar com o miúdo, aquelas coisas, não vejo nenhum inconveniente estar com ele até aos 3 anos. Portanto, é,
0: temos aqui colegas a dizer que, que não concordam. Isto porquê? Porque isto é, claro. é, um, tema, é um tema que. Claro, um uh, não, não nós, que Que. que na, na... Há muito debate de, 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 aqui no de ramo certo? de educadores. Eu, eu reparei uma, uma coisa, eu, sobre... eu
1: estou a falar estritamente do ponto de vista de neurodesenvolvimento, não estou claro. a falar do ponto de vista social. Do ponto de vista social pode ser necessário. Eu, por exemplo, os meus filhos foram para a creche, embora eu, a minha mulher tinha que trabalhar e, e portanto, e não, não havia caçafa. E a minha mãe também trabalhava, a minha sogra também trabalhava e, portanto, foram para a creche. Não há caçafa nenhuma e foram e foram muito bem.
0: Aquilo ah, que nós temos que fazer em Portugal, e eu tive a oportunidade de, de fazer o, eu, o, sim, o ponto de vista sim,
1: sim. social fui obrigado a fazer. Agora... O que se... nós temos que
0: fazer aqui, doutor Miguel, aqui em Portugal, e eu tive a oportunidade de ter aqui num, num podcast em novembro o Presidente da Associação Profissional de Educadores de Infância, o educador Luís Ribeiro, o que, o que nós temos de fazer, não é, enquanto educadores, não é discutir se vão ou se não vão, é fazer com que os que vão possam usufruir da creche como uma oferta educativa claro. e não como uma oferta social. E, portanto, há toda aqui uma questão política que está por trás... Certo, e, portanto, o Dr. Miguel está a falar de uma questão muito mais. Não, muito mas eu estou
1: a falar de uma questão. Estou a falar de uma perspectiva do neurodesenvolvimento. Não há. a vantagem brutal nos miúdos que têm uh, uma famílias pobres do ponto, de vista, uh, do ponto de vista. Pobres mesmo, até do ponto de vista físico e do ponto de vista intelectual, e etc. Nos outros meios, não, não, não. do ponto de vista do desenvolvimento, não, não, está, não está reconhecida por nenhum estudo científico nenhuma vantagem, nem desvantagem.
0: Então, se, agora, a, 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 colegas que nos estejam a ouvir, colegas, e não, não há só aqui educadores, hoje temos aqui muitas pessoas, a, certamente que também não são educadores, são de, de outras áreas e também pais, se tiverem alguma questão, a, posso, aproveitem agora para colocar uma última questão, eu também vou perguntar aqui ao, ao Dr. Miguel, que conselho é que daria aos pais que nos estão a ouvir e aos profissionais que já sabem que na sua maioria vão ser na área de educação de infância e que nos estão a ouvir?
1: Ah, eu vou dar um conselho não, não, eu nem, nem posso dar conselhos, nem eu sou nem eu sou conselheiro nada a única coisa que eu digo aos pais e eu agora vou dizer mais aos pais até porque a maior parte dos educadores nos estão a ouvir se estão, são pais foram, são pais uma parte, se não foram, deviam ser. Relativamente aos pais, eu queria dizer que, em uma coisa muito simples, que, não, que, que eles não... convençam-se disto, que isto é verdade que eu vou dizer. Em neurodesenvolvimento das crianças, em neurodesenvolvimento, só há três regras, e só três regras, não há mais nenhuma. Isto que nós tivemos tudo a falar, é tudo um bocadinho conversa. Só há três regras que é preciso cumprir. A primeira regra em neurodesenvolvimento, que é óbvia e sem a qual não podemos fazer nada, é adorar o filho. Esta, esta Não há nenhuma safa para isto. É a primeira regra e é mais importante. A segunda regra em desenvolvimento não é mais complicada do que a primeira, é adorar o filho. E a terceira é adorar o filho. Porquê? Porque os para ser adorados. Se adorarem os miúdos... Nós podemos cometer erros, todos cometemos erros. Há quem, quem diga que, que sabe educar e que não sei quê. Todos cometemos erros. Mas se adorarem o filho, tudo, tudo perde importância. O que interessa realmente é, é adorarmos os miúdos. Isto é que são as três regras de desenvolvimento. Ah, pois, falar muito para ele, falar muito, eh, proporcionar-lhe ambientes, coisas, enriquecedores. Está é bem. isso é 0,0 é, é não sei quantos por cento. 99,999 por cento. De, do neurodesenvolvimento é durar os miúdos Nada. e os educadores não posso dar nenhum conselho é também uh, uh, terem gosto, sobretudo um prazer enorme em estar com os miúdos e em vê-los desenvolver-se e portanto empenharem-se, engajarem-se também a é este ideal da duração naturalmente com uma dimensão diferente porque não são os pais, mas uh, engajarem-se este ideal e de compreenderem os miúdos e de, de adorarem também não dou mais nenhum conselho
0: Está tudo dito,
1: está tudo dito. Está, posso lhe garantir que está tudo dito.
0: <risos> Doutor Miguel, não tenho aqui mais questões, as pessoas que me estão a acompanhar estão a agradecer, estão mesmo a concordar consigo, obviamente não há como discordar, eu só tenho a agradecer, só para quem nos está aqui a ver... Ao nível do, do diferenças, eu já partilhei aqui, mas vou partilhar novamente. Um, o doutor Miguel quer dizer alguma coisa, últimas palavras em relação ao, ao diferenças, em relação não, a si, ao seu trabalho? Nada.
1: É um centro de desenvolvimento que temos, as, portanto, trabalhamos com os miúdos com houver é problemas, não, não, não é preciso dizer mais nada, é um centro de desenvolvimento. Pronto,
0: eu já coloquei aqui mais uma vez, uh, mais uma vez o, o link para também as pessoas poderem ver e também como estamos numa fase um, de, de, de donativos de IRS, estamos a receber pedidos de IPSS e de instituições e também a diferença poderá ser algo sim, isso, de donativos de IRS isso, das pessoas.
1: Isso sim, porque até porque nós estamos com, com dificuldades inesperadas de, de financiamento, como é óbvio, por causa, nós temos imensos programas, nós temos um dos programas mais completos da Europa, se não for mesmo mais completo, eh, com programas para a 2021, para o x frágil, para o Síndrome do Williams, para as perturbações da linguagem, para as perturbações de hiperatividade, para o Dump, para os Essences, para todos aqueles problemas mais complexos de desenvolvimento. Naturalmente que precisamos de, de alguma capacidade financeira para, para nos mantermos atualizados e para nos mantermos a ligação com o estrangeiro com os centros de referência, de outras áreas, e pronto, isto é um problema que está um bocado complicado agora, com tivemos que parar mesmo a, a atividade do centro, pelo menos é, é, em apoio direto, e qualquer, qualquer donativo do IRS será naturalmente muito bem-vindo.
0: pronto Portanto, quem puder, está convidado através do site que eu coloquei aqui do Diferenças a Contribuir. Eu só tenho mesmo a agradecer a todos vocês que, que estiveram aqui hoje a contribuir para muitas perguntas. Eu, eu acabei por deixar o guião que tinha preparado com o dr Miguel de lado e fui muito conduzida por coisas que já tinha previamente preparado, mas também muito por vocês e por aquilo que estavam a perguntar. Portanto, muito obrigada a todos. Doutor Miguel, muito obrigada. Nada, não er er seu Enriqueceu imenso. Sim, sim. A, a, a nossa aprendizagem. Se puder, agradecemos muito, temos ali colegas já pediram também que colocasse o, o, o documento sobre. Eu vou, eu vou ver onde é que alerta.
1: está, porque esses sinais de alerta é eu, eu de uma colega minha, eu vou ver se onde é que está, eu mando-lhe para Pronto. ou mando para o Tiago, talvez. Pode ser. Está bem. Tá bem. De qualquer forma, eu, eu, garanto que
0: partilho, eu garanto que partilho aqui no evento, portanto, seja no YouTube certo. ou seja aqui no Facebook, eu vou colocar no evento para todas as pessoas que viram, porque eu acho que é importante também termos fontes dignas certo. para nos seguir. Sim, sim.
1: É, é de uma colega minha que é excepcional, que escreveu isso, que Pronto, é, é muito boa.
0: E assim faremos, para dar continuidade, e a todos os que estiveram aqui, muito obrigada quem chegou mais tarde já sabe que isto vai e fica na página do Facebook da Txadari, fica no Youtube da Txadari e depois a versão áudio é convertida para ir para o iTunes, Spotify ou seja, podem estar a fazer outras tarefas do vosso dia a dia e estarem aqui a escutar o Dr Miguel que vão sair daqui mas é... assim
1: não vêm este cartaz
0: não, pois, não pode ser <risos> não pode ser, <risos> Tem de ver este cartaz todos diferentes mas todos muito lindos e eu acho que diz tudo portanto, doutor Miguel, obrigada
1: Nada, obrigado,
0: Belo. E a todos obrigado. que estiveram aqui, muito obrigada, obrigada e, e até para a semana. Obrigado. Exato. Até a próxima.